2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, gracias, además los saludo como siempre con muchísimo gusto, son las seis de la mañana en punto, las seis en punto de este martes, siete de marzo del año dos mil veintitrés, como siempre me da mucho gusto saludarlo en este espacio informativo, aquí en Radar News, en esta primera emisión, su amigo y servidor Aurelio Peña, y lo acompañaremos hasta las nueve de la mañana del día de hoy para informarle de lo más importante que ha ocurrido en Querétaro, México, y el mundo. Con muchas noticias, con mucha información, local, nacional, internacional, temas relevantes que obviamente le tenemos que considerar en este espacio informativo como siempre muy amable gracias también a través de Radar TV canal 71 la tele de Querétaro a través de la señal de Easy, muy gentil y muy amable en las redes sociales en la triple gracias en Twitter en Radar News 1075 y muy amable gracias también si nos quiere dar like a través del Facebook en diagonal Radar News QRO para que se ponga en contacto como todas las mañanas vía telefónica en el 442 238 38 03 y vía WhatsApp mensaje de texto, audio, video, recuerde que solamente en este espacio de noticias o denuncia si es denuncia, en el 442 592 1075 Radar News primera emisión, mi pirro Hernández en la producción digital, como siempre gracias y buenos días mi pirro, gracias a Regina Martínez en la producción de la tele muchas gracias Regina y gracias a Lucía Peña -Nava en la coordinación general informativa, saludos a don Beto Herrera, mi querido sensei muy amable, gracias, que tengan buen día y gracias también a mi querido Andrés González Arias, colega, periodista, amigo de muchos años, gracias a Luis Montes de Oca, también jefe de información del periódico Noticias, y muy amable. Gracias, saludos a Sandrita Ugalde, que también nos hace en favor de sintonizarnos. Bueno, para el día de hoy, en las efemérides, un tema importante que la semana pasada platicábamos con el secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya Aguilar, justamente aquí en el estado de Querétaro, a propósito de la importancia que tiene el campo en las actividades no solamente económicas, sociales, culturales, de seguridad, incluso alimentaria, que obviamente pues requiere de la necesidad de que nos sensibilicemos de lo que hoy por hoy representa y significa, en este 7 de marzo, el Día Mundial del Campo. Es eh, esta oportunidad justamente para considerar la raíz de latín campus y del amplio significado de la palabra campo que engloba de manera general el espacio físico que alberga las distintas tierras, ecosistemas y agro, agroecosistemas, poblaciones rurales y formas de vida agrarias. Eh, bueno, pues que obviamente se contraponen, lamentablemente muchas veces, a lo que tiene que ver con el desarrollo urbano. Es importante, además, el día de hoy, que merece recordar todo lo positivo que aporta a nuestra vida el campo y de la importancia o relevancia que tiene para poder pensar en el desarrollo también de las complejidades de las zonas urbanas. Es necesario reconocer los valores tangibles e intangibles que por siglos han sido pues, eh, custodiados por campeonatos campesinos, campesinas, y en nuestro país cada una, cada tercera parte de los habitantes de la población se considera todavía como una población que vive, que depende, que trabaja, que trabaja en el campo, en esos territorios que al transitar a lo largo de la geografía de nuestro país, bueno, pues podemos advertir pues espacios sembrados de milpas, de sorgo, de magueyes, de hortalizas, de árboles frutales, Además de observar ganado, ganado menor, ganado mayor y con ello, pues los arroyos que son, que le dan vida al campo, al campo en cualquier parte del mundo y particularmente en nuestro país. Debo decirle también que estos espacios provenientes también de lo que significa el trabajo de muchas, de muchas generaciones, es un esfuerzo de miles de años, de cientos de años que se va heredando de familia en familia y obviamente, pues que van, eh, van desarrollando pues estas posibilidades para ahora la conservación de la biodiversidad, la protección del suelo, en fin, lo que tiene que ver con la composición de gases de la atmósfera y que se convierte en esta realidad y en esta problemática que hoy por hoy también tiene y mantiene el campo en nuestro país. No es fácil quienes han vivido de esta, de esta manera, pues obviamente enfrentar a los a las situaciones que tienen que ver con el clima y que tienen que ver con los fenómenos económicos más importantes. Bueno, pero para referir solamente esta posibilidad para que a través del campo puedan llevarse los alimentos, puedan llevarse lo que todos los días se consume, sobre todo en las ciudades, para el desempeño, el desarrollo, el desarrollo de... De las grandes ciudades. Poblaciones rurales también importantes, por ejemplo estaba revisando en esta información en Oaxaca se calcula que el 64% de la población pues viva, viva justamente del trabajo del campo, en Chiapas 61.2%, en Hidalgo 58.5%, en estados como Zacatecas 55.1%, incluso en Guerrero 53.4%, lo que habla de una dinámica social importante, fundamental para lograr el desarrollo económico, social, de manera equilibrado y que también equilibrada y que al mismo tiempo permita el desarrollo no solamente de la necesidades de la reactivación económica, de la tecnificación del campo, del, del riego, que se vuelven temas importantes, sino que al mismo tiempo se puedan desarrollar o diseñar cadenas de distribución y de producción importantes para que junto con las ciudades se pueda armonizar el crecimiento, el desarrollo social, económico, cultural de eh, pues las nuevas, de las modernas sociedades, como es el caso de Querétaro. Las seis de la mañana con cinco minutos, hoy día, Día Internacional del Campo y con referencias obviamente importantes que debemos hacer para que consideremos, valoremos la importancia, la relevancia que hoy por hoy y siempre, desde hace muchos años, tiene el campo en el desarrollo de las grandes ciudades en el mundo entero. Bienvenidos Bienvenidas, comenzamos. Estas son las noticias.
0: El resumen. Radar News.
2: A propósito de este día en el municipio del Marqués y a través de un convenio con el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el INIFAP, por sus siglas, se contribuye al impulso de la producción de cultivos forrajeros en el municipio del Marqués. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, a través de la Dirección de Agricultura, realizó este convenio, es un convenio de colaboración con el INIFAP, este Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, con la finalidad de demostrar y transferir a los productores, Nuevas tecnologías en materia de cultivos forrajeros. De la misma forma, llevó a cabo la demostración de campo de cultivo de Evo más avena del ciclo agrícola otoño-invierno 2022. Y bueno, ahí estuvo Alfonso Loredo Gómez, el secretario de Desarrollo Agropecuario. Y en el Marqués explicó que a través de este programa de fomento agrícola, bueno, pues se deriva en otro subprograma de transferencia de tecnología y convenios específicos de colaboración en el que se contemplan la capacitación de Difusión y transferencia de tecnología del personal técnico especializado de dicho instituto para favorecer el desarrollo de los productores del campo en el municipio del Marqués. Así lo refirió el secretario, el secretario de Desarrollo Agropecuario del municipio del Marqués, Alfonso Loredo Gómez.
3: Nos apoyamos con recurso económico por un monto de 150 mil pesos. Ese recurso le permite al INIFAP moverse, tener los, sus técnicos para la, el combustible, para absorber parte del costo. Si aquí se nos presenta una plaga, una enfermedad, una enfermedad, el INIFAP adquiere el agroquímico requerido para poder aplicar y controlar ese problema fitosanitario. sanitario. Entonces son los dos programas dentro, de los dos subprogramas dentro del programa de Fomento Agrícola.
2: La idea, la idea es, eh, bueno, atender la demanda de forrajes para la alimentación del ganado, bovino, vino y caprino con un cultivo alternativo, obviamente, que se va desarrollando con el trabajo y el esfuerzo de las y los campesinos en el municipio del Marqués. Bueno, ayer en conferencia de prensa, bueno, pues habló de cómo va a funcionar la obra de Paseo 5 de Febrero. Son temas relevantes, son temas importantes que requieren la colaboración, la participación de la ciudadanía, de la sociedad queretana, porque le debo referir a través de un de una rueda de prensa, el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González Salinas, bueno, pues refirió que con el objetivo de brindar una mayor seguridad a la ciudadanía dentro del proceso de construcción de la obra Paseo 5 de febrero. Bueno, habrá reducción a un carril en dirección norte-sur desde Avenida Tlacote hasta Avenida Zaragoza. Acción que iniciará el próximo 21 de marzo y que tendrá una duración aproximadamente de tres semanas. Esta reducción, dijo el funcionario, a un carril se hará únicamente en sentido a la Plaza de Toros Santa María y en un tramo no mayor a los 750 metros lineales, por lo que los cinco kilómetros restantes que se van a intervenir no se modificarán en su modalidad. Además, refirió que con la finalidad de no disminuir la capacidad de movilidad en la zona, se habilitarán en Avenida de las Torres como principal ruta alterna, mientras que el retorno se encuentra a la altura del Hotel Guan quedará inhabilitado, esto con el objetivo de no generar conflictos viales sobre la zona de reducción. En cuanto a los avances generales de la obra, el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas mencionó que a finales de esta semana comenzarán a colocar ya las traves que conforman formarán el puente superior para la vuelta a la izquierda, esto en el entronque de Avenida Zaragoza. Así lo refirió el secretario de Desarrollo, de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del gobierno del estado, Fernando González Salinas. Vamos a limitar solamente una partecita
4: de 750 metros de toda la vía, una limitación de dos a un carril, en solamente 750 metros lineales, en el sentido solamente norte-sur. O sea, esto, este, la reducción será únicamente en el sentido norte-sur, desde Avenida Tlacote a Avenida Zaragoza, y el carril de extrema derecha será el que quedará en circulación. La obra este, pues está en los tiempos. Eh, a finales de esta semana comenzaremos la colocación
2: de traves en el entronque de Avenida Zaragoza, bueno, estuvo también la secretaria de Educación, la doctora Martelena Soto, mencionó que debido al periodo vacacional, la limitación de carriles impactarán ocho días, aproximadamente, académicos para los estudiantes, alumnos, maestros de educación básica y nueve días en educación media superior. Ante esta situación y como parte de las acciones del sector educativo, se han llevado a cabo ya reuniones informativas, por los que, eh, pues, en un total de 49 escuelas de educación básica, 15 planteles de educación media superior superior y diez planteles particulares cercanos a esta zona de obra han tomado la decisión de cambiar temporalmente sus actividades a modalidad virtual o híbrida. Estas acciones impactarán de manera directa a más de 57 mil personas entre estudiantes y personal docente, por lo que el flujo vehicular durante los trabajos se verá considerablemente reducido. La secretaria de Educación invitó a la población a conocer la lista. Son 49 escuelas de educación básica en esta condición, la cual estará disponible en la página oficial de la UCB a través de la www.ucb.edu.mx y ya en tanto, el oficial mayor también del gobierno de Estado, Mario Ramírez Retolaza, aseguró que con la final de Cuadllubar para aminorar el impacto vial en esta zona, se plantea esta estrategia de movilidad que consiste en el trabajo en casa para personal administrativo del gobierno del Estado, el sector central, organismos autónomos y desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Querétaro. Son alrededor de 1300 trabajadores que cambiarán a, modula, a modalidad virtual en home office durante los trabajos con la garantía de la operatividad para mantener la atención para trámites y o servicios. Finalmente, el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete Tercero, compartió que se han mantenido ya una serie de acercamientos permanentes para socializar esta obra con las empresas, negocios instalados en la zona, además a pues Y solicitó también tolerancia, flexibilidad en cuanto a los horarios de entrada y salida de las y los trabajadores en esta obra de paseo 5 de febrero ayer en esta conferencia de prensa que sirvió para puntualizar obviamente pues sobre estos esquemas que requieren, que requieren la participación social, que requieren también la conciencia social, son dos semanas, luego vienen las vacaciones, eh, esperan también y, y, y se requiere pues que haya la menor afectación afectación No solamente a quienes van a trabajar, a quienes van a estudiar, a quienes trabajan o viven por esta zona, sino también para el desarrollo de esta, que es una obra importante, fundamental, decía Fernando González Salinas, en el entorno, en el desarrollo social de la zona metropolitana de Querétaro. Y que por cierto, después de estos comentarios salieron los eh, representantes tanto de la Cámara de Comercio en Querétaro Fabián Camacho refirió que bueno, se espera obviamente que con el cierre eh, pues de estas obras de regeneración también de la avenida Paseo 5 de febrero se estima una caída una caída adicional en las ventas entre 40 y 50% en la clientela en los comercios de esta zona Fabián Camacho Redondo, presidente de ese organismo, informó que cuentan con 300 socios que han tenido afectaciones de entre 5 y 8 por ciento en sus ventas desde que inició esta obra de Paseo 5 de febrero. Así lo dijo a los micrófonos de Radar News, Fabián Camacho. Fabián Camacho Arredondo.
5: Con el fenómeno que se ve venir, calculamos que entre un 40 y un 50 por ciento de los clientes que asistían de manera asidua a consumir a estos espacios de manera presencial y física dejarán de hacerlo. Eh, lo cual pudiera estar impactando directamente en las ventas.
2: Bueno, y por parte también de la organización empresarial Coparmex, Jorge Camacho refirió también su presidente, refirió que los empresarios las escuelas afiliadas a la Coparmex en Querétaro regresarán a la modalidad virtual o híbrida de trabajos a partir de la intervención de la avenida 5 de febrero. El presidente de Coparmex informó que han invitado ya a sus socios empresarios, así como también a las diferentes escuelas que forman parte de esta comisión de educación para que apliquen medidas que ayuden a reducir el congestionamiento vial. Así lo refirió, así lo dijo. Así lo dijo Jorge Camacho Ortega, presidente Coparmex Querétaro.
5: Hemos hecho una invitación a todas las empresas socias para que esos días trabajen de manera virtual, aprovechando todas las herramientas tecnológicas que tenemos a disposición. Y por otro lado, a todas las universidades, bachilleratos y escuelas de la Comisión de Educación. Hemos hecho el mismo llamado, tuvimos reuniones y la respuesta de todas ha sido favorable.
2: Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla en esta semana, la que sigue, y luego vienen las vacaciones, así que estaremos atentos informándole puntualmente en este espacio informativo de los detalles y pormenores, obviamente, que tienen que ver con esta situación, si no de emergencia, sí, pues de ayuda, de atención, de colaboración, de solidaridad, y por qué no, también de participación social o ciudadana para pues, mitigar los efectos de la obra de Paseo 5 de Febrero, las 6 de la mañana con 16 Minutos. Bueno, aquí en la capital queretana iniciaron los trabajos de la quinta generación del programa Con Ellas cambiará la vida de casi dos mil mujeres, según así lo refirió el alcalde de Querétaro, Luis Nava Guerrero, con la visión de impulsar a las mujeres queretanas cumplir sus sueños en el marco de respeto a sus derechos y libertades de cualquier tipo de violencia o desigualdad. El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, acompañado por su señora esposa y presidenta del patronato del sistema municipal de la señora Araí Domínguez, encabezó el arranque de lo que es la quinta generación del programa Con Ellas para las mujeres que habitan en la delegación Félix Osores Sotomayor en el auditorio de la unidad deportiva Cerrito Colorado y frente a unas 676 mujeres que formarán parte de esta quinta generación de este programa en la delegación Félix Osores Sotomayor. Luis Nava destacó que con ellas el municipio de Querétaro trabaja eh, pues, eh, para empoderar a las mujeres con algún tipo de, que, de desventaja, la posibilidad de elegir entre continuar con sus estudios, seguir preparándose profesionalmente o bien recibir orientación para vivir a plenitud por lo menos en estas diferentes etapas de su vida. Así lo refirió, así lo dijo el alcalde de Querétaro, Luis Nava Guerrero.
5: Estamos cubriendo de manera integral todos los aspectos de la vida de una mujer. Ese fue mi compromiso con todas las mujeres del municipio y es un orgullo que podamos trabajar con todas ustedes.
2: Bueno, también en esta participación la entrenadora de vida, Rebeca Muñoz presentó la conferencia El Poder de las Decisiones la secretaria de las Mujeres en Querétaro, Laura y Barajas, además de la coordinadora del programa Con Ellas Fernanda Padilla Martínez y la delegada de Félix Osores Sotomayor Emma Griselda Reyes Mendoza, bueno pues coincidieron justamente en la necesidad de generar alternativas y oportunidades para atender las demandas y exigencias del las mujeres aquí en la capital queretana. Bueno, gracias, las seis de la mañana con 18 minutos, vamos a un tema nacional muy, pues, delicado, muy importante y trascendente, sin lugar a dudas, en lo que tiene que ver con la relación entre nuestro país y los Estados Unidos, y bueno, déjeme comentarle que el día de ayer, el día de ayer, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se refirió, bueno, pues, a estos cuatro, eh, cuatro ciudadanos de origen eh, estadounidense que, pues, fueron secuestrados literalmente aquí en la zona fronteriza de Matamoros, Tamaulipas. Le comento también a usted que los estadounidenses fueron secuestrados durante pues una serie de enfrentamientos incluso entre los diferentes grupos criminales. Esto que ocurrió el pasado viernes 3 de marzo, luego de que se informara también que los cuatro ciudadanos que fueron secuestrados durante esta balacera el pasado viernes ahí en Matamoros, Tamaulipas, son de origen estadounidense. La Casa Blanca informó que sigue que sigue muy de cerca este caso Karim jean pierre vocera de la casa blanca también dijo que el gobierno de Joe biden sigue de cerca las investigaciones sobre el ataque y calificó de inaceptables ese tipo de agresiones está siguiendo muy de cerca el ataque y el secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses pero vamos a escuchar lo que primeramente dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este tema que señaló también que todo la estructura del gobierno del gobierno federal están en en, pues encausados para buscar, para encontrar a estos cuatro ciudadanos norteamericanos que fueron secuestrados en esta zona de Matamoros, Tamaulipas. Así lo dijo el presidente López Obrador.
1: Sí, este eh, se está viendo ya, este, este asunto fue en Matamoros,
6: cada, bueno quiere una recompensa de 50 mil dólares por
1: esta sí presidenta. pero ya se está atendiendo ya yo creo que se va a resolver eso espero pues deseo afirmado que
6: fue por un grupo armado
1: sí este son personas de Estados Unidos que la información que tenemos eh, cruzaron la frontera para comprar medicamentos en México y hubo una confrontación de grupos y fueron ellos detenidos. Eso es la información que tenemos. ¿Está la gobernador general trabajando en eso? Sí, todo el gobierno está ahí. ¿Qué es trabajando? El
7: Porque hay momentos fuertes, no ahorita en Tamaulipas, en Laredo, Matamoros también. ¿Qué, le manda, ¿Qué mensaje le manda el gobernador a México respecto al tema de seguridad? Ah, el
1: gobernador está trabajando este, en eso. Tenemos comunicación constante con él. Ayer todo el día. ¿Está trabajando con el FBI? Está trabajando fundamentalmente con la Secretaria de Seguridad Pública, con Rosa Isela. Tienen comunicación. Bueno,
2: fue lo que dijo el presidente de la república tres, los tres órdenes de gobierno están buscando a estos cuatro ciudadanos norteamericanos incluso el gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de estas 50 mil dólares para quien tenga información para localizarlos, después se reunió el presidente ahí en, 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 pues en el Palacio Nacional se reunió con el embajador de Estados Unidos en México Ken Salazar, salió el embajador sin hacer ninguna declaración, pero allá en los Estados Unidos, allá en los Estados Unidos bueno, pues sí, la vocera, la vocera del gobierno de Joe Biden, eh, pues esta mujer Karim Jean-Pierre habló, habló a propósito de esta situación y dijo que es inaceptable o que son inaceptables ese tipo de agresiones. Se está siguiendo muy de cerca el ataque y el secuestro de cuatro ciudadanos norteamericanos en Matamoros, en México. Este tipo de ataques son inaceptables. Nuestros eh, pensamientos están con las familias de estos individuos y estamos listos para darle todo tipo de asistencia consular, afirmó la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, durante la conferencia de prensa allá en la Casa Blanca. Así lo refirió a los medios de comunicación.
8: Tengo una declaración que les quiero leer. Estamos dándole seguimiento al asalto y secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses en Matamoros, México. Esta clase de ataques es inaceptable. Eh, nuestros pensamientos están con las familias de estos individuos y vamos a brindar toda la asistencia consular que sea pertinente. Estamos en contacto con las autoridades mexicanas. El Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional eh, seguirán coordinando con las autoridades mexicanas para llevar a los responsables ante la justicia. Y nuevamente nuestros corazones están con las familias. No tengo nada más que compartir, sobre, aparte de lo que dije. Eh, Estamos muy preocupados y no quiero abundar en información sobre cómo podemos proceder o estos individuos. Tenemos que estar muy conscientes de eso.
2: Gracias, son las seis de la mañana con 23 minutos, seis veintitrés, y bueno, atentos además porque le debo referir justamente para el gobierno norteamericano, Tamaulipas está clasificado como nivel 4 la recomendación es no viajar en este aviso de viaje que ha dado a conocer a través de los diferentes medios el Departamento de Estado para, pues, en esta relación con nuestro país. Bueno, vamos a ver qué pasa el día de hoy, son las seis de la mañana con 24 minutos, de esto y mucho más, aquí en Radar News, en esta primera emisión en este espacio de noticias que transmitimos en vivo y en directo desde esta noble, histórica, próspera, colonial, barroca, generosa, hospitalaria, humanitaria, honorable, pacífica, competitiva y siempre limpia, ciudad de Santiago de Querétaro, corazón de la República Mexicana. Buenos días, Querétaro.
0: Clima, el pronóstico del tiempo, temperatura y las recomendaciones antes de salir de casa. El Clima, en Radar News.
2: Bueno, muchísimas gracias, la seis de la mañana con 30 minutos, seis treinta. Gracias por seguir con nosotros, habrá intervalos nubosos a lo largo del día de hoy. Estaba yo revisando además en esta información, prácticamente durante todo el día, ligeros, porque luego también... Eh, pues el sol, el sol con temperaturas hasta de 31 grados, 30, 31 grados centígrados, eso de las 2 de la tarde estará despejado, una sensación térmica de 29 grados centígrados y luego como a las 5 de la tarde, de nueva cuenta, intervalos nubosos con una sensación térmica de 28 grados centígrados y en la tarde noche despejado, también un poquito más fresquita, bueno, tan, ni, mu ni tanto, ¿no? Te, 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 sensación térmica es de 18 grados celsius para las 10 y media 11 de la noche para el día de hoy para que tome usted sus precauciones en diferentes regiones también del estado de Querétaro hacia la zona serrana temperaturas también que oscilan entre los 8 y los 23 grados centígrados en Jalpan de Serra particularmente donde más calor se va a resentir el día de hoy con 29 30 grados centígrados en el sur, en el sur del estado en Amealco, Huimilpan, mínimas 6, 8 grados máximas, 28, 29, 30 grados centígrados. Y en la zona del semidesierto, hacia la zona de Peñamiller, Tolimán, la mínima 11, la máxima 32 grados centígrados para el día de hoy, sin probabilidad de lluvias, según este reporte para este día ya, para este martes 7 de marzo del 2023. Bueno, ¿cómo están las cosas a nivel nacional? Le debo referir también para el día de hoy se pronostican chubascos en Oaxaca, Chiapas además de fuertes vientos con torbaneras en la zona norte y noreste de la República Mexicana hay una línea seca sobre eh, pues el estado de Coahuila va a interactuar también con la corriente de chorro subtropical provocará vientos de hasta 70 kilómetros por hora en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas de la misma manera se esperan rachas de viento considerables intensas en la península de Baja California además. Un canal de baja presión sobre el sureste mexicano. La entrada de humedad del Golfo de México, Mar Caribe generarán lluvias con intervalos de chubascos en Oaxaca y Chiapas. Finalmente, un sistema anticiclónico mantendrá un ambiente caluroso a muy caluroso con temperaturas máximas superiores a los 35 grados Celsius, con en 16, al menos 16 entidades del país por arriba de los 40 grados centígrados o a grados centígrados grados particularmente hacia las zonas de los estados de Michoacán Guerrero y Morelos para también el día de hoy bueno con estas temperaturas de 35 a 40, en Nuevo León, en Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, igualmente en Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, de 30 a 35 grados Celsius, en Sonora, Sinaloa, en Chihuahua, Coahuila, Durango, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, en la zona del suroeste y Quintana Roo, según la referencia del Servicio Meteorológico Nacional.
0: Información policiaca. Radar News.
2: Gracias, las seis de la mañana con 33 minutos, seis treinta Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. El alcalde de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, entregó reconocimientos. Son 51 reconocimientos a policías por su eficiencia y también por años de servicio. Sosa, Roberto Sosa, Pichardo reconoció también a los, a los oficiales por la responsabilidad que desempeñan. Ello en el marco del Día Internacional de la Mujer, mujeres particularmente. Y bueno, un orgullo también refirió poder trabajar con cada una, con cada una de ustedes y que obviamente pues de esta información... Eh, mi compañero Alejandro Payán tiene los detalles porque, bueno, decía Roberto Sosa, se vive un momento histórico por el papel cada vez más participativo de las mujeres al estar al frente en muchos ámbitos y asumir mayores responsabilidades, lo cual es motivo de orgullo y lo más importante, refirió el alcalde, es que podemos caminar en corregidora sobre una nueva visión y también, una nueva perspectiva. Así lo señaló, así lo dijo el alcalde de aquella demarcación, mi compañero Alejandro Payán, tiene los detalles.
7: La de corregidora Roberto Sosa Pichardo entregó reconocimientos a 51 elementos policiales de la Secretaría de Seguridad Pública y además reconoció a los oficiales por la labor que desempeñan en mantener la seguridad del municipio.
3: La visión que tienen ustedes, el cariño, el amor, la responsabilidad que ejercen todos los días a la hora de hacer su trabajo, es para nosotros una tranquilidad. Por eso, en esta, en esta semana, que es en el marco del Día Internacional de la Mujer, quiero de verdad de corazón agradecerles, felicitarlas y además reconocer por todo lo que ustedes hacen. El rol que ustedes hacen todos los días, además de venir a ser policías, son mamás, son hermanas, son hijas y son compañeras de trabajo. Por eso de verdad quiero a todos mis compañeros hombres, a mis compañeros de gabinete a los oficiales que están en la parte de atrás Se les brindemos un fuerte aplauso a nuestras compañeras que están el día de hoy aquí al frente muchas pero muchas felicidades es un honor es un orgullo poder estar trabajando con cada una de ustedes reiteró
7: que se vive un momento histórico por el papel cada vez más participativo de las mujeres al estar al frente en muchos ámbitos y asumir mayores responsabilidades, lo cual es motivo de orgullo y lo más importante, se camina sobre la nueva visión y perspectiva. De igual manera, el alcalde hizo entrega de 51 reconocimientos a personal operativo por eficiencia en su desempeño y por más de 20 años de servicio. Agradeció a los oficiales su vocación y dedicación por mantener la seguridad en el municipio, labor que es reconocida por la misma ciudadanía.
2: Para Grupo Radar... Alejandro Payán. Gracias, gracias Alejandro Payán. Y aquí en Querétaro, como parte de las acciones de la Secretaría de Pública Municipal de Querétaro, eh, bueno, con el objetivo de mantener una corporación que brinde atención de calidad a grupos vulnerables, personal de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 1DC, Brindó una serie de cursos para más de 200 servidoras o servidores públicos de esa dependencia durante la capacitación. Personal fortaleció, el personal fortaleció sus conocimientos teóricos y prácticos en relación a la atención a personas víctimas de violencia de género, la prevención de la corrupción y el delito en edades tempranas. En este sentido, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, el maestro Juan Luis Ferrusca Ortiz, agradeció al personal de 1 DC por hacer sinergia con la corporación queretana, pues gracias a su colaboración, dijo, se fortalecen las diferentes estructuras, la secretaría, teniendo como resultado servidoras y servidores públicos mejor preparados. Finalmente, durante su intervención, la investigadora de la 1-1-DC en México, Teresa Ibet Navarrete Reyes, agradeció el apoyo de sus colaboradores para brindar esta capacitación, al tiempo que agradeció también al secretario Juan Luis Ferruzco Ortiz, al gobierno municipal de Querétaro por abrirles las puertas de la corporación y poder trabajar en esto que sin lugar a dudas representa una propuesta muy importante para mejorar la calidad de atención a grupos vulnerables a la a los eh, diferentes sectores de la sociedad queretana y con ello también ofrecer una mejor una mejor atención a toda a toda la comunidad de Querétaro. Bueno, como siempre muy amable. Gracias. A las seis de la mañana con 38 minutos. Yeah. Bueno, y luego de una serie de recorridos preventivos, sujeto un sujeto fue aprendido en posesión de un arma prohibida. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal que efectuaban recorridos disuasivos en la calle de la colonia Santa Isabel observaron a una persona del sexo masculino que al ver la presencia de las patrullas, de los uniformados, pues se mostró evasiva, cambió su rumbo y motivo por el cual le dieron seguimiento para descartar alguna conducta delictiva. Posteriormente, tras darle alcance, metros adelante, le fue informado el motivo de la intervención, se procedió a una revisión en apego a los protocolos de actuación, se le encontró entre su ropa un arma blanca y unas pinzas tipo cizalla y por esa razón le fueron comunicados sus derechos que le asisten, fue presentado y puesto a disposición de las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Bueno, muy amable, gracias, las seis de la mañana con treinta nueve minutos, seis treinta y nueve, como siempre, muy amable, y gracias por el favor de su compañía, hacemos una pausa, saludos a don Antonio González, muy amable, gracias que nos hace favor de sintonizarnos, como siempre, como siempre, saludos para usted y para toda la familia, muy amable, gracias a mi Miguel José Antonio Ugalde, mi vicerector de mi Universidad de Londres, muy amable, gracias a, a José a Antonio, a, a Jorge Navarro, a Jorge Navarro, que también nos hace favor de sintonizarnos, como siempre, muchas gracias, saludos a la familia, Familia. Gracias a Felipe Rojas, buen día, y muchos saludos a Leti Sainz Uribe, que también nos hace favor de enviarnos saludos. Muchas gracias, ya decía Don Beto Herrera, mi querido Sensei, y muchas gracias a mi querido Andrés González Arias, que también nos hace en favor de sintonizarnos. Eva Puente, allá en, en la Secretaría de Movilidad, me dicen, Avenida Carrillo, se está infraccionando a un tráiler que estaba estacionado en esta zona. Gracias, además me manda el detalle de la infracción Estamos atentos y al pendiente Como siempre mi querida Eva Puente Gracias al secretario Rodrigo Vega Maestre, secretario De movilidad aquí en el municipio De Querétaro, son las 6 de la mañana Con 40 minutos, 6.40 Hacemos una pausa, yo regreso Con lo que se publica hoy en la prensa nacional Y también en la prensa queretana Pausa y volvemos
9: Estas son las efemérides Del 7 de marzo el 7 de marzo de 1864, nace Ricardo Castro, quien se distinguió como pianista y compositor musical de fama internacional. Fue director del Conservatorio Nacional de Música. Para el año de 1876, Alexander Graham patenta el teléfono en Estados Unidos basándose en el diseño de Antonio Meusi. En 1912, Ronald Amundsen anuncia el descubrimiento del Polo Sur. Un año más tarde estaría siendo asesinado por el huerticismo Abraham González, revolucionario maderista quien era gobernador constitucional de Chihuahua. Para 1943 se funda el Centro Cultural Universitario, antecesor de la Universidad Iberoamericana. Para finalizar, un 7 de marzo de 1992, se emite el primer capítulo de la exitosa serie de anime Sailor Moon, convirtiéndose en una de las series animadas favoritas de los años 90. Para el Grupo Radar, Adriana Hernández.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, Arroba Radar News 107.5 FM En Twitter Arroba Radar News 107.5 Canal 71 La Tele de Querétaro Radar Para estar al día Necesitas saber qué pasa en México Estas son las notas más importantes De los periódicos nacionales En Radar News
2: Gracias. La seis de la vera con cuarenta minutos seis cuarenta Gracias que se publica hoy en el periódico Reforma. Dice hoy a ocho columnas urge Estados Unidos a México hallar a plagiados. Reporta reporta CNN que secuestrados fueron confundidos con narcos haitianos. El plagio de cuatro estadounidenses en la ciudad fronteriza de Matamoros el pasado viernes a pleno mediodía escaló ayer como un serio conflicto de México con el gobierno de Washington. La Casa Blanca calificó de inaceptable el hecho y urgió. A la presentación de los secuestrados y el castigo a los culpables, los principales medios y noticiarios televisivos estadounidenses dieron dieron cuenta del plagio de los ciudadanos originarios de Carolina del Sur. De acuerdo con las familias de las víctimas, los jóvenes viajaron al municipio fronterizo tamaulipeco para que una mujer del grupo se practicara una operación estética, dice hoy. Hoy el periódico Reforma aparece en la fotografía el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, acudió ayer a Palacio Nacional tras confirmar que el FBI busca a los cuatro estadounidenses secuestrados en Matamoros el viernes pasado. Y luego también hace una referencia, Cristina Hickson, madre de Sindel Brown, dice los estaban aventando a la pick-up como si fueran perros muertos fue el momento más duro que he pasado hasta ahora y Karine Jean-Pierre, vocera de la Casa Blanca refiere, este tipo de ataques son inaceptables, continuaremos presionándolos a México dice también entre, entre paréntesis para llevar a los responsables ante la justicia en otra información dice hoy el Reforma, abandona Movimiento Ciudadano, comicios de Doméxico Aguila, Movimiento Ciudadano decidió no postular candidatos datos a gobernador para las elecciones del Estado de México y Coahuila a realizarse el domingo 4 de junio Dante Delgado, dirigente nacional de movimiento ciudadano aseguró que el pri ya pactó con morena reactivando el llamado primor para entregar el Estado de México a cambio de quedarse de quedarse con Coahuila. Bueno, dice hoy el reforma. Y finalmente piden en tribunal restituir a Edmundo Jacobo en el INE. El Tribunal Electoral revisará en próximos días un proyecto de sentencia que propone restituir en el cargo al secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Edmundo Jacobo, el funcionario dejó el cargo que ocupaba desde hace 15 años debido al plan B electoral. El proyecto de sentencia fue elaborado por la magistrada Janine Otálora. Tanto Jacobo como la dirección jurídica del INE impugnaron el cese ante el tribunal, argumentando afectación a la autonomía del INE y violación a la Constitución refiere también para el día de hoy y demanda a el Instituto Mexicano del Cine, dice el cineasta Luis Estrada demandó al Instituto Mexicano de Cinematografía, IMCINE, y al estímulo fiscal a proyectos cinematográficos, EFICINE, por arbitrariedades al negarle presupuesto para su más reciente cinta que Viva México se llama, pues esta obra lo que se publica hoy en el periódico en el periódico Reforma a nivel nacional. En el Milenio Diario, Milenio Diario, dice también para el día de hoy, a ocho columnas, Sedena, Marina y FBI buscan a los cuatro estadounidenses levantados. Señala que la Secretaría de Defensa Nacional, la de Marina, la Seguridad Federal, la Guardia Nacional y corporaciones de Tamaulipas integraron un grupo de inteligencia para rastrear a los cuatro ciudadanos de Estados Unidos que fueron secuestrados el viernes en Matamoros. La Casa Blanca y la Embajada de ese país confirmaron que existe con coordinación con México para llevar a cabo la indagatoria. Por la noche, una mujer de Estados Unidos identificó a las víctimas y aseguró que el viaje se hizo para que una se realizara una cirugía estética, de acuerdo con reportes de la cadena ABC News. Y bueno, luego también dice Muro Tecnológico, anuncian otros mil millones de pesos para cerrar la frontera a migrantes. Y la fiscalía de la Ciudad de México, cae pareja que robó a menor en Chapultepec hace 27 años años. Prevé tribunal revertir el cese de Edmundo Jacobo en el Instituto Nacional Electoral. El proyecto elaborado por la magistrada Janine Otalora argumenta que las leyes con dedicatoria violan la constitución y treinta controversias más por amparo colectivo de 147 empleados del Instituto Nacional Electoral en contra de la reforma o del llamado Plan B. En la fotografía en la fotografía murió murió el maestro el maestro Enrique Florescano murió este lunes a los 85 años de edad el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia Diego Prieto dio a conocer también la noticia y apuntó se va el gran historiador del México de todos los tiempos el intelectual doctorado doctorado en París nació en Veracruz donde aprendió a bailar danzón y cha cha según según una entrevista que pues se realizó en Milenio en el 2000 19. Descanse en paz el maestro historiador Enrique Florescano. Y luego también publica hoy El Milenio, la corrupción daña igual que el machismo en el régimen de Peña. Se esfumaron 335 millones de pesos para atender su salud, dice la Auditoría Superior de la Federación. Y al menos 17 millones realizan labores domésticas sin alguna remuneración. Artistas rememoran con textil la lucha de 1911 en Nueva York, que dio origen a esta fecha significativa, a propósito del Día Internacional de la Mujer, Nubia y Araceli, hallaron la igualdad de género como referís de taekwondo en los olímpicos, lo que publica hoy el periódico Milenio Diario. Gracias en Excelsior. El Excelsior, el periódico de la vida nacional, dice hoy a ocho columnas, FBI y gobierno mexicano buscan a secuestrados la agencia de Estados Unidos ofreció 50 mil dólares para quien dé información que permita localizar a los cuatro estadounidenses plagiados durante un enfrentamiento aseguran que son sus familiares la madre de una de las víctimas dijo a una cadena de televisión de Estados Unidos que su hija, la Latavia McGee está entre los plagiados junto con eh, Shaed eh, Woodrath Sindel, Sindel eh, Brown y Eric Williamson dice hoy el periódico Excelsior. En esta información también señala que el FBI ofreció una recompensa de 50 mil dólares por informes que conduzcan al paradero de los cuatro ciudadanos estadounidenses secuestrados posiblemente por el cártel del Golfo el viernes en Matamoros, Tamaulipas, mientras que elementos del ejército mexicano, la Guardia Nacional, la Marina y la Guardia Estatal e implementaron un operativo para localizarlos. De acuerdo con reportes del FBI y la Fiscalía de Tamaulipas, los Unidenses cruzaron de Bronxville, Texas a Matamoros en una minivan blanca con placas de Carolina del Norte y se encontraron con un enfrentamiento entre dos grupos criminales. Dice aquí Carolina del Norte, yo entiendo que son de Carolina, Carolina del Sur. Bueno, gracias. Y luego dice también, Estados Unidos recurre a consulta por maíz transgénico. También este es un tema importante entre México y Estados Unidos. Dice que el gobierno de Estados Unidos pidió a México consultas técnicas a través del Tratado México, Estados Unidos y Canadá por el decreto que prohíbe adquirir, utilizar, distribuir, promover e importar maíz genéticamente modificado para consumo humano así como glifosato o agroquímicos que lo, con, que lo contengan como ingrediente activo en la solicitud hecha a través de la oficina de la re, de la representante comercial, el gobierno estadounidense argumentó que las políticas de México amenazan con interrumpir miles de millones de dólares en el comercio agrícola además asegura que estas, estas sofocan la innovación necesaria para enfrentar la crisis climática y los desafíos de seguridad alimentaria la Secretaría de Economía aclaró que las consultas del el Tratado México, Estados Unidos y Canadá no tiene un carácter contencioso, sino sirven para buscar una solución a los diferentes temas que surjan entre los socios de este Tratado. Comercial. Luego también señalan, hayan esfinge sonriente. Arqueólogos egipcios descubrieron una esfinge de piedra caliza con hoyuelos en las mejillas, la cual podría representar al emperador romano Claudio, dice hoy el periódico Excelsior, el periódico de la vida nacional. Bueno, muy amable, gracias. En la prensa queretana, dice hoy el diario de Querétaro, dije que mi amigo Mario León Leiva, plan emergente por reducción de carriles. Reactivan el trabajo remoto en escuelas y oficinas. El cierre será en 750 metros. Más de 60 mil personas serán directamente afectadas por la reducción de carriles en paseo 5 de febrero, a partir del 21 de marzo, hasta por tres semanas, por lo que regresarán tanto el home office como las clases virtuales de manera movilidad en empresas, escuelas y administrativos. El secretario de Desarrollo Urbano, Fernando González Salinas, comentó que habrá un cierre de 750 metros en dirección norte-sur, desde Tlacote hasta Zaragoza, asegurando que será la única vez que se realice este tipo de maniobras. Por cuestiones técnicas, determinamos dejar solo un carril abierto en la zona de Zaragoza y Tlacote en dirección de norte a sur. Serán tres semanas de esta maniobra a partir del 21 de marzo. Esta será la única vez que se realice este tipo de cierres. La secretaria de Educación, por su parte, la doctora Martelena Soto Obregón, comentó que de parte de los planteles son 57 mil personas entre docentes administrativos y estudiantes que deberán migrar a un modelo de línea o híbrido para que se pueda desahogar el tráfico vehicular en esta zona. Refiere hoy el periódico diario de Querétaro. Luego también en otra información dice otra generación de con ellas el alcalde capitalino Luis Nava y su esposa Araí Domínguez encabezaron el arranque del programa municipal que busca impulsar a las mujeres. Y rumbo al 8M realizarán marchas en cinco municipios. Colectiva realizará <coughs> marcha este 8 de marzo para conmemorar el Día de la Mujer y exigir atención a la violencia digital. Y luego también el popular dueto sueco integrado por Caroline Hatlet y Aino Jawo. platican de su presentación en el Festival de Música Electrónica EDC y de Nueva Música dice también Icona Pop y Curi, Mauricio Curi, pide a mujeres alzar la voz. Espacios de trabajo deben ser sanos y libres de acoso y hostigamiento o hostigamiento sexual, declaró el gobernador en reunión con... Eh, con funcionarias del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro en un evento también masivo que se llevó a cabo entiendo en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, única y exclusivamente con mujeres, mujeres que trabajan en el gobierno del Estado queretana, son 44% de la economía, el Estado es el octavo con menos participación en el país la mayor participación está en Baja California Sur lo que publica hoy el periódico diario de Querétaro, la columna cuarto de guerra en el expediente Q de mi amigo Adán Olvera será en abril cuando Alejandro Ugalde Tinoco deje la Unión Ganadera Regional en asamblea. Los ganaderos sin gritos y sombrerazos, eso se espera, definan quién se quede al frente del organismo para bien de los agremiados, dice hoy el diario de Querétaro. Bueno, muy amable, gracias, las seis con cincuenta me paso al periódico AM y al final leeré el periódico Noticias, la verdad de cada mañana, dice la AM, regresarán cincuenta mil a home office por cierre vial en 5 de febrero, autoridades estatales reducirán 5 de febrero, un carril a partir del 21 de marzo, prevén que docentes y estudiantes estén en modalidad virtual durante al menos tres semanas, y luego también dice gobernador Curi, promueve capacitaciones para prevenir violencia. Violen de género señala también en esta información reconocen a rescatistas el alcalde Luis Nava destacó la labor de los rescatistas de la Cruz Roja así como también de los perros Balam y Orly por eh, apoyar las labores de rescate allá en Turquía lo que publica hoy el periódico de Querétaro bueno, y en el periódico Noticias, la verdad de cada mañana, solución colectiva, refiere también, anuncia la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, reducción de un carril sobre paseo 5 de febrero y las vías alternas ante el grave problema que representa la reducción de un carril en un tramo de paseo 5 de febrero, a fin de brindar mayor seguridad a la ciudadanía. Dentro del proceso constructivo de la obra, el gobierno del estado, a través de la CEDUOP, ha propuesto las medidas y las alternativas que se deben a adoptar durante las próximas tres semanas, a partir del 21 de marzo. El cuerpo fue encontrado camino a La Solana, en Santa Rosa Jauregui. El cadáver de un joven de entre 25 y 30 años de edad fue localizado al exterior de una obra en construcción, ubicado en el camino La Solana, en la delegación Santa Rosa Jauregui. Por la mañana, los vecinos reportaron al 911 detonaciones producidas por arma. Por arma de fuego inicia quinta generación del programa con ellas, dice Luis Bernardo Nava, y es el tiempo, es tiempo de las mujeres, afirma Mauricio Curi. Ante más de dos mil trabajadoras del Poder Ejecutivo del Estado, el gobernador Mauricio Curi destacó que esta clase de capacitaciones del Instituto Queretano de la Mujer permitirá a las funcionarias brindar un mejor servicio, una, un mejor servicio libre de acoso u hostigamiento sexual. Muere. Tras chocar y volcar en estacionamiento de una plaza, un jovencito de 17 años perdió la vida la madrugada de ayer, luego de salir del camino, chocar y terminar volcado en el interior del estacionamiento de la plaza comercial Las Fuentes, al sur de la capital queretana. El fatal siniestro ocurrió alrededor de las tres horas en Boulevard Centro Sur y Avenida del Parque. Los paramédicos confirmaron el deceso y la secretaria de gobierno dice que ya se concerta la toma de del Acueducto 2, dice Guadalupe Murguía. La secretaria Murguía destacó que ante la toma de instalaciones del Acueducto 2 por pobladores de Simapán, Hidalgo, se envió una comitiva de concertadores sociales para conocer las demandas de los vecinos y habitantes de Hidalgo. Refiere hoy el periódico Noticias La Verdad de Cada Mañana. Bueno, gracias, son las siete de la mañana en punto, gracias, hacemos una pausa, hacemos una pausa, de regreso voy a platicar con Vanessa Garfias a propósito de la propuesta del día de mañana en las diferentes marchas que se estarán realizando en Querétaro a propósito del Día Internacional de la Mujer, contingentes seguros, contingentes de paz. Que el día de ayer también se enfocarán en este tipo de, pues sobre, sobre todo exigencias y propuestas en la marcha del Día de la Mujer. Y luego más tarde platicaremos aquí en cabina con el alcalde de Querétaro, Luis Nava Guerrero. El tema, la, uni, la Universidad de las Mujeres, el programa con ellas y la gira también por los Estados Unidos. Hacemos una pausa, su opinión siempre la más importante en el 442-592-1075, Radar News, primera emisión. La pausa y volvemos con más.
10: Y estamos felices porque en esta ocasión, Radar 107.5 tiene para ti un iPad de 10.2 pulgadas novena generación. Así que tienes que ponerte las pilas para llevártelo. Puedes llevar tus tareas, tus trabajos, redes sociales y más contigo a donde quieras. Para ganar, solamente debes de mantenerte atento al 107.5. Registrar tu nombre en las horas Radar que escuches y enviarlas al WhatsApp de cabina 442 592 1075 con el hashtag iPadRada. Si recibes la llamada ganadora y
6: respondes a una sencilla pregunta, el iPad es tuyo. En Radar 107.5 estamos en operación.
0: La entrevista Radar News. Bueno, muchísimas gracias,
2: gracias, son las 7 de la mera con 4 minutos gracias por seguir con nosotros, me da mucho gusto platicar el, este día en esta mesa de trabajo con mi querida Vanessa Garfias a propósito de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en todo, así se llaman, aquí Capítulo Querétaro están representados además por mi querida Vanessa Garfias y además como vicepresidenta, por cierto, Betty León secretaria general Rosy Pacheco que están haciendo pues una invitación para que las mujeres el día de mañana, colectivos de mujeres puedan pues participar, puedan también manifestarse libre y abiertamente y que pues lo puedan hacer también en contingentes seguros y en contingentes que me llamó la atención, contingentes de paz en Querétaro, que se está promoviendo justamente esta cultura de paz, que es el tema justamente pues de esta invitación que hacemos el día de hoy para mi querida Vanessa Garfias. ¿Cómo estás, Vanessa? Buenos días.
10: Muy buenos días, Aurelio, a ti y a todo tu auditorio como siempre un gusto estar aquí contigo
2: gracias por aceptar esta conversación en Radar News en esta primera emisión ¿cómo sientes, cómo percibes en el caso particular de Querétaro la condición de las mujeres? mañana un día relevante digo mañana por comentar además lo que ha ocurrido y hemos conocido de los 8 M's o de los 8 de marzo en, día, en años anteriores y que obviamente se vuelven también un tema importante porque eh, mujeres de diferentes organizaciones mujeres representativas de la sociedad queretana, pues saldrán a alzar la voz y saldrán a manifestarse de manera pública en un tema que me parece además importante a nivel nacional y también a nivel internacional, Vanessa.
10: Claro, pues mira, nosotras desde la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo hacemos esta invitación y como bien mencionas, pues el tema de la mujer sigue, sigue siendo una lucha. Sí. A pesar de que las mujeres que nos han dado la lucha por décadas, por siglos y que se sigue dando, pues no podemos dejar que el presente todavía amerita que salgamos a las calles. Eh, los derechos de las mujeres, las violencias a las que claro. nos, nos hacemos pues eh, víctima de, de todo lo que pasa día a día, pues se sigue dando en lo laboral, en los núcleos familiares, sí, 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 claro. en las cuestiones políticas. Sí, claro. Entonces es por eso que el 8M no debe de ser un festejo, nosotros le llamamos que es una conmemoración porque realmente hubo un derramamiento de sangre y por eso se conmemora esta fecha, ¿no? Entonces, sí, sí. realmente nosotros sentimos que es necesario seguir dando esta lucha, pero también nosotras dentro de la red como mujeres políticas que ejercemos, lo queremos hacer como bien lo mencionaste con esta cultura de
2: paz. Esta cultura de paz que se dice fácil, pero que implica pues una serie también no solamente de una pues introspección eh, personal, pero también de la organización, de la agrupación, en lo que significa justamente esta integración de mujeres en esta red para que bueno, puedan ser exigentes, puedan ser críticas, puedan ser valientes, se puede escuchar además el reclamo, las voces, los sentimientos, las exigencias y sobre todo, pues también se puede hacer una propuesta para hacerlo de manera pacífica y de manera segura, por lo menos en esta invitación, en estas futuras en estas futuras concentraciones, mi querida Vanessa.
10: Claro que sí y, y justo esa es la idea porque hay muchas mujeres que nunca han salido a marchar sí, sí, y tal sí. vez lo hacen por ese temor o porque son mamás, digo en mi caso sí, yo sí. me estoy estrenando como sí, mamá. Sí. Y, y sé también de esa cuestión, ¿no? A veces quieres ir, pero el tema es, ¿dónde dejo a mi hija? ¿Dónde dejo a mi hijo? Sí, sí. Yo creo que las, las mujeres que quieren salir a marchar por primera vez, que tienen la intención, y aunque no sean enunciadas feministas, porque como bien nosotras lo decimos, el feminismo es para todas las mujeres, pero también es de reconocerse a aquellas mujeres que quieren y tienen la intención de salir por primera vez a marchar, pero tal vez tienen ese temor. Entonces, este contingente que nosotros le llamamos Feministas por la Paz, pues lo hacemos de esa forma, donde marchen las mamás con sus hijas, donde vayan las estudiantes por primera vez. Claro, sí, claro. Que sepan que van seguras y sobre todo que no tengan miedo, que no tengan miedo de salir a las calles, que vamos a estar cuidadas siempre que hay mujeres de por medio, creo que es lo que buscamos, y que sepan que al final el hecho de congregar a una multitud de mujeres, pues siempre todo todos los movimientos claro. que que unen y que marcan la historia, pues empiezan con este tipo de, sin de, duda. de
2: movimientos. Sin ¿no? duda, sin duda alguna. ¿Dónde se van a reunir? ¿Dónde se van a concentrar? ¿A qué horas van a llevar algún distintivo en particular? ¿Cómo, cómo será la propuesta, manesa Pues
10: mira, los distintivos, como sabes, eh, son diferentes. Nosotras sí, en lo particular, pues vamos con el distintivo violeta, pero es importante, también identifican a las primeras personas que marchan con el distintivo blanco. Okay. Eh, nosotros nos vamos a congregar en el Gómez Morín, en punto sí. de las 4 de la tarde. Nosotros tenemos la idea de que pues, se va a realizar un contingente único. ¿no? Sí. Aquí la, la cuestión es llegar en forma pacífica, eh, vamos a abordar por eh, Zaragoza para entrar a Corregidora y vamos a instalarnos en el jardín de la Corregidora. Ahí vamos a hacer una serie de pronunciamientos correcto, correcto. diferentes mujeres de diferentes colectivas correcto. sobre todas las violencias que se sufren. Entonces hay mamás víctimas de feminicidio, eh, tenemos también pues todo lo que involucra a los violentadores con este tema de la 3 de tres. 3. Sí, sí, sí. Entonces pues vamos a posicionar el tema de las mujeres, vamos a erradicar las violencias que nos, que nos dan día, de la a día, vida
2: cotidiana, exactamente. que se vuelven, o que quieren o parecen invisibles, pero que están latentes todavía en la estructura social de sí, que el, el, y de el hecho
10: de invisibilizar sí. a la mujer, invisibilizar la marcha que está a veces muy criminalizada por todas las personas o a veces hasta por el mismo desconocimiento de, de la de la causa, ¿no? Sí, claro. Yo creo que eso es lo que más podría impactar. Yo los invito a que hay que conocer la causa hay que ver todas las, 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 las distintivas que, que traen las colectivas, el saber por qué el morado, el por qué el naranja. Por qué
2: el blanco. Claro,
10: yo creo que es importante el conocer antes de criminalizar esta causa tan importante.
2: Y que obviamente se convierte en una referencia fundamental que hoy tendríamos que plantear, y te lo pregunto además de esa manera, mi querida Vanessa Garfias, cuál es la exigencia más importante, cuál es la exigencia a través de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo, así se llaman, para que pues también en Querétaro podamos ir abriendo estos caminos para que también en Querétaro vayamos nosotros, los hombres, también sensibilizándonos de lo que obviamente... Pues, pues es esta exigencia y es esta realidad que ustedes están demandando, mi querida Vanessa.
10: Pues mira, en general, nosotras nuestra, nuestro posicionamiento principal como la Red de Mujeres de Defensoras de la Paridad en todo y como nuestro nombre lo dice, sabemos que sin mujeres no hay democracia. Estamos ahorita sí, sufriendo sí, sí. un atentado totalmente con el Plan B. Entonces sabemos que la paridad es un piso que no se debe de tocar.
2: O sea, el plan B atenta, atenta contra, la paridad, contra la paridad de, género, de las mujeres en, en la es violencia correcto. política a la que referías, Vanessa? Exactamente.
10: Entonces, en el tema de la paridad del plan B queda muy eh, inadecuado, o sea, no queda con los con los con lo que está ahorita en ley, entonces uh -huh. realmente nos deja otra vez en la incertidumbre de la mujer de los espacios políticos que hemos logrado y de ver las boletas electorales como en las pasadas elecciones llenas de mujeres, pues ahora lo deja otra vez en un estado donde pues pueden hacer lo que quieran, ¿no? Sí, claro. Entonces creo que esta lucha de la paridad que se ha dado 2015, 2019 con estas series de reforma que nos dan a las mujeres los espacios y no nada más por cuotas, sino sí, hacerlo claro. realmente sí, un sí, derecho, claro. Sí, claro. que es algo que en la red nosotros estamos luchando, las compañeras en específico, la presidenta Josefina Mesa, que es la presidenta nacional de la red, ha estado elaborando a nivel nacional en cada uno de los capítulos de la red para que se firmen convenios con los partidos políticos y que realmente ellos se comprometan a respetar estos espacios para las mujeres. Para
2: las mujeres en esta participación en equidad de género que está en riesgo ante el plan B, con el plan es B.
10: correcto, está en riesgo.
2: Que, que eso implicaría, obviamente, no solamente negar los derechos de la participación política de las mujeres, sino pues un retroceso, un retroceso. severo, mi querida Vanessa. Un ¿no?
10: retroceso grande porque, como sabes, esto se lo debemos sí, sí. a todas las mujeres que realmente sufrieron por estas cuotas, por, por sufrir estos derechos. Entonces, yo creo que lo que menos las mujeres queremos ahora es un retroceso. Estamos dando esa lucha gigante claro. porque nuestros derechos sigan ponderando y el hecho de retroceder las leyes en nuestro favor, pues no 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 nos garantiza nada.
2: ¿Y cómo ves ahí a los partidos políticos abiertos, receptivos, atentos, a por lo menos atender y considerar este planteamiento que ha hecho ya la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo?
10: Pues mira, la presidenta Josefina Mesa, que por cierto le mando un saludo, ¿A Anda, anda muy, muy eh, ardua en estos intentos, inclusive ya en Veracruz, en el capítulo Veracruz. Okay. La mayoría de los partidos políticos ya firmó este pacto con la red, que es un convenio donde dice que se van a respetar los espacios de las mujeres independientemente de lo que sea, ¿no? Correcto. Entonces, los partidos creo que... Tienen esa obligación, aparte de que muchos en sus estatutos ya tienen la, la armonización que dice que tienen que respetar los espacios de mujeres. Entonces, no podemos permitir que con este plan B se nos vuelva a retroceder en nuestros derechos. Se pierdan esos derechos que ya se ven ganado, de esas
2: luchas, de esos gritos, de esas necesidades también, que como sociedad tenemos que asumir como una responsabilidad importante, en una perspectiva democrática y de participación igualitaria, en la que tengamos exactamente las mismas responsabilidades, pero también los mismos derechos, mi querida Vanessa Garfias el, el, el tema mañana de la veía yo en la Ciudad de México, por lo, por ejemplo, que en varios edificios públicos, se están ya poniendo ahí barra, barra, bandas metálicas para evitar que se maltraten o se pinten años anteriores también han hecho situaciones parecidas aquí incluso en Querétaro donde antes era una unidad de la Fiscalía General del Estado de Querétaro y en prolongación corregidora, pero el, el llamado y la exigencia, me comentaban también algunas mujeres, es la lucha de, de defender las causas de las mujeres en contra de la violencia, en contra del hostigamiento, en contra contra del abuso, en fin, son demandas que duelen y duelen mucho en la condición de las mujeres, Vanessa, finalmente.
10: Duelen bastante, Aurelio, <coughs> y por eso nosotras no criminalizamos tampoco los actos, nosotras somos un contingente sí, de mujeres sí. por la paz, sin embargo, como bien mencionas, hay una lucha y hay un duelo, hay un duelo de estas mujeres, porque bien sabemos que... Eh, hay mamás víctimas de feminicidio, sí, hay sí, hermanas sí, sí, víctimas sí. también, hay hijas. Y yo creo que el hecho principal y lo que yo siempre le pregunto a la gente es: ¿qué harías tú cuando regreses a tu casa y no vuelva tu mamá, no vuelva tu hermana, no vuelva tu hija? Sí, claro. ¿Cuál sería tu, tu, tu coraje? Tu reacción, ¿no? tu, tu, comport reacción.
2: tu comportamiento, sí, tu yo forma, creo que ¿no?
10: Sí, el, claro. No es algo que pues obviamente de, deberías de, de, de promocionar, sin embargo, pues yo creo que el sentir de las mujeres y el hecho de perder a un ser querido te marca de por vida y aún más la reacción cero del Estado o de los gobiernos claro, o de sí, las claro, fiscalías, sí, claro. creo que se vuelve una situación muy dolosa y más en un contexto en el que estamos diciendo que es violencia contra las mujeres.
2: Te tengo que preguntar rápidamente, nos queda un minuto, pero desde la perspectiva nacional, el tema mujeres ha, ha servido justamente para que haya una mayor, no solamente consideración, para que haya respeto, para que haya oportunidades, para que haya alternativas y cómo se ve también en esa misma perspectiva el caso de Querétaro particularmente, mi querida Vanessa.
10: Pues mira, yo creo que en un contexto nacional vemos a muchísimas mujeres en la función pública, en cargos de poder que realmente ejercen ese poder. Nosotros decimos sí. que a veces cuerpo de mujer no garantiza perspectiva de género y eso es muy importante.
6: Okay. Nosotras
10: hacemos un llamado siempre a todas las mujeres que llegan a un cargo de poder y que cumplan con la agenda de las mujeres porque solo así vamos a poder ir escalando en pro de nuestros propios derechos. Y yo creo que a nivel nacional ha habido un avance, sin embargo, también se ha transgredido. Sabemos que tenemos a nuestro principal enemigo en Palacio Nacional, que es el que se ha encargado de hacer todas estas cuestiones en contra de nuestros derechos, nos ha quitado los seguros, nos ha quitado las instancias infantiles tan sí, sí. importantes que son sí, sí. para las mujeres, para que salgamos a trabajar día a día, que pues obviamente sabemos que hay, que hay que posicionar esto. Y pues en el Estado yo también veo que falta mucho por hacer, sin embargo creo que veo a mujeres muy comprometidas en sus cargos, Correcto. que creo que están haciendo ese compromiso, para que realmente la mujer que llegue a un cargo de poder... Se, se comprometa con la agenda de las mujeres. Se
2: comprometa con la agenda de las mujeres y defienda y asuma esa agenda de mujeres como una agenda obviamente que se tiene que sí. defender, que se tiene que conocer y que al mismo tiempo que se tiene que proyectar en los diferentes ámbitos de la vida pública y privada en el estado de Querétaro. Que podamos formar sí. mi querida Vanessa Garfias un estado libre de acoso libre de violencia, libre de discriminación en contra de las mujeres y con ello poder construir una sociedad mejor. Ahora que ya tienes esa dicha y ese privilegio de ser madre, me imagino que tu perspectiva incluso de mujer ha cambiado de manera sustancial.
10: Bastante. Yo creo que ahora en todas estas cuestiones y principalmente en Querétaro tenemos el segundo lugar sobre abuso sexual infantil. Imagínate sí, sí, el sí. ser un estado donde tenemos tanto tanto, tanta, tanta cuestión que tú dices pues ahora todos los niños tienen que ser prioridad, las niñas, los niños, tienen que ser prioridades en nuestras agendas, prevenir, erradicar y no permitir que se les violenten sus derechos. Entonces, definitivamente la perspectiva cambia, ahora todas, todas las intenciones que se vean, pues deben de ser por ese futuro que viene y Así que sabemos es. que nuestras futuras generaciones vienen y tenemos que aportar muchísimo más, pero el presente... También es el que tenemos que apretar.
2: Tenemos que apretar. Y bueno, pues ahí está la invitación. Mañana a las cuatro de la tarde, Gómez Morín, en Contingentes Seguros, Contingentes de Paz, a través precisamente de esta red nacional de mujeres defensoras de la paridad en todo capítulo Querétaro, que representa y que obviamente junto con diferentes también me parece además personalidades de la vida pública en Querétaro. Bueno, pues estarán marchando mañana para que su voz se escuche y sobre todo para que las demandas y las las exigencias las entiendan las autoridades gubernamentales y podamos conformar una sociedad mujer, una sociedad mejor, una sociedad, una sociedad mujer que permita es. que permite y que sirva justamente para dignificar la condición humana de todos, mi querida Vanessa García. Pues
10: claro que sí, pues siempre es un gusto estar aquí, yo las invito verdaderamente a aquellas mujeres que quieren marchar por primera vez, anímense vamos a hacer el, el cambio ahora sí, verdaderamente, salgan a las calles, es momento de, de alzar la voz y sobre todo de no quedarnos calladas.
2: De no quedarnos calladas. Gracias, mi querida, mi querida Vanessa Garfias, que tengas buenos días.
10: Muchísimas gracias, Aurelio.
2: Bueno, gracias. Su opinión siempre la más importante en el 442 siete cinco aquí en Radar News en esta primera emisión. Hacemos una pausa. Voy a los deportes con Víctor Monroy y mucho más aquí en la primera emisión. Pausa y volvemos.
0: goles, estadísticas, pasión, victorias, empates, derrotas, y todo lo que acontece en el mundo deportivo con Víctor Monroy en Radar Sports. Aurelio, ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy
3: buenos días, bienvenidos a la información de los deportes, les saluda Víctor Monroy. Bueno, vámonos con el detalle de la noticia, y es que arrancó una nueva era del tricolor. Diego Coca ya dirigió aparte de lo que será su equipo para el debut en el banquillo en la National League. Con 15 futbolistas que militan en la Liga MX, el nuevo cuerpo técnico ya pudo presentarse a transmitirles el primer mensaje de cara al proceso rumbo al 2026. Solamente los futbolistas que convocó, que pertenecen a Pachupilla Tigres, no asistieron a este microciclo debido a sus compromisos en la CONCA Champions. Para el primer 11 que armó en el Interescuadras ante un equipo de Sparrings. De la Sub-20, el estratega argentino puso en su 11 a Acevedo, a Reyes, a Orozco, a Gallardo, a Luis Roma a Beltrán, a González, Alvarado, a Auriel Antuna y a Henry Martín y como lateral derecho utilizó a un futbolista de la Sub-20. De todos los seleccionados, el único que no trabajó parejo del grupo fue el mediocampista Marcel Ruiz, ya que el jugador del Toluca pues, hizo entrenamiento regenerativo debido a que pues apenas el domingo tuvo actividad en contra de Querétaro al final de esta de, de este microciclo que tuvo con estos jugadores de la Liga MX el eh, técnico de la selección mexicana Diego Coca pues dijo que no se desesperen a los futbolistas que no fueron convocados dice hoy son 34, quiero ver a todos y si tienen nivel y está pasando por un buen momento pues con seguridad dice serán convocados ya que en el tricolor todos tienen las puertas abiertas la voz de Diego Coca.
11: Y que esto es un mensaje de motivación. Tengo 34, que son bastantes. Quiero tener más. Y quiero que todos tengan la oportunidad de, si realmente están destacando en el fútbol mexicano, tener su paso por la selección. Así que esto es un mensaje para el jugador mexicano. Las puertas de la selección están abiertas. Tenido la suerte de, de citar a 34 y empezar a conocerlos. Sabemos que hay muchos más, gracias a Dios. Y es nuestra intención estar atento a todos los que... Sigan destacando el fútbol mexicano para poder encontrar al mejor jugador y a la mejor selección posible. Así que empezamos a trabajar, estoy muy contento. Nos pudimos eh, conectar, pudimos charlar, pudimos convivir, pudimos dormir juntos. Eso para nosotros es muy importante porque es la manera que tenemos nosotros de generar un vínculo con el jugador. Así que salió todo muy bien y bueno, esperemos que esto eh, haya servido y que se vea reflejado también en los partidos que vienen.
3: Los Tigres del Universitario de Nuevo León volverán a la acción de la Liga de Campeones de la Concacaf después de tres años de ausencia, cuando el día de hoy reciban en el Estadio Universitario al Orlando City de la MLS en el partido de ida de los octavos de final. Tigres regresa a la Conca Champions desde la edición 2020 cuando levantó el trofeo luego de vencer 2-1 a Los Ángeles FC en la final. Coincidentemente, esa victoria llegó en el Explorer Stadium allá en Orlando, Florida, Estadio donde se va a disputar la vuelta de esta llave de octavos de final de la Liga de Campeones de la CAF. Tigres tiene un muy buen récord jugando en el Volcán en la CONCACAF Champions con 21 partidos ganados, 6 empates y solamente 2 derrotas ante su afición. El juego será el día de hoy en punto de las 10, de las 21 horas 9 de la noche en el Estadio Universitario. Previa a los primeros 90 minutos de la eliminatoria, el mediocampista Guido Pizarro admitió en conferencia de prensa que a pesar de las diferencias de calendarios de ambas ligas, no puede subestimar a su rival ya que la serie no se definirá en la Sultana del Norte. Esto fue lo que declaró el mediocampista y capitán de los Tigres Guido Pizarro.
12: Creo que se ha visto más parejo estos últimos años con los rivales de Estados Unidos. Creo que es una competencia cada vez más pareja, cada vez más, más intensa, donde los rivales que vamos a enfrentar como el día de mañana será un rival muy difícil. Y creo que es una linda competencia, como decía recién, nos da la posibilidad de volver a pelear por un lugar en el Mundial de Clubes y ojalá que lo hagamos de la mejor manera mañana. Y como grupo, recién lo que te acabo de decir, creo que estamos enfocados Sabemos lo que demanda la institución, sabemos lo que quiere este grupo, que quiere seguir logrando cosas importantes y ojalá que podamos arrancar bien. Sí, sabemos bastante de Orlando, el entrenador. El entrenador es conocido, ha estado acá en la liga, ya lleva hace un tiempo con ellos. Tiene jugadores de, de, de gran jerarquía, tiene varios uruguayos que juegan muy bien. Ahora han incorporado a varios argentinos también. Creo que va a ser un partido muy parejo, hay que mentalizarnos y y hay que tratar de, de enfocarnos en hacer nuestro partido y tratar de sacar alguna ventaja. En
3: información del fútbol internacional, la Champions League está de regreso y la vuelta de los octavos de final estará llevándose a cabo entre hoy y mañana con los primeros cruces para definir a cuatro. De los ocho clasificados a cuartos de final. En los encuentros de esta semana ninguno sacó ventaja contundente, por lo que los duelos serán atractivos de principio a fin, con tres marcadores de 1-0 y solamente uno de 2-0, lo que demuestra que las eliminatorias siguen abiertas. Forosia Dortmund, el Milan, el Chelsea, el Tottenham, el PSG, el Bayern Múnich, el Brujas y el Benfica son los clubes que se jugarán su permanencia en la competencia internacional. Por lo pronto, los partidos de hoy, Benfica en contra del Brujas, el Benfica se quedó con la ventaja en la ida de dos goles por cero y el Chelsea eh, en contra del Forusha Dortmund, que el equipo alemán, el equipo del Forusha, se quedó con la ventaja mínima en la ida de un gol por cero. Ambos partidos serán a las 2 de la tarde, tiempo del Centro de México. Por lo pronto, Aurelio, hasta aquí parte de lo más importante en esta mañana. Gracias, te saludo. Muy buenos días. Mi nombre es Víctor Monroy. Cielito,
6: ¿qué me hiciste? Ya me canso de llorar y no amane. ...ya no sé... ...si maldecirte... ...o por ti rezar... ...tengo miedo... Esa me la
2: sé también, mi querido ...de pirón. buscarte... ¡Claro! ...paloma negra... Y ...caray... ...dónde... Ah, no. <coughs> oh, 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 oh. ...es que no he ido a mis clases de... ...oye, no he ido a mis clases de... ...de solfeo y de... <coughs> de ...entonación musical, bueno... Gracias, ¿qué le parece? Gracias primero a mi querido Víctor Monroy, como siempre, quien más sabe de los deportes aquí en Radar News en esta primera emisión. Y luego, ¿qué tal Lola Beltrán? Lola, la grande María Lucila Beltrán Ruiz era su nombre. Nació en Rosario, Sinaloa, un 7 de marzo de 1931 y falleció en la Ciudad de México el 24 de marzo de 1996. Lola Beltrán, Lola la grande actriz cantante mexicana conocida también como la reina de la canción ranchera considerada como una de las más grandes intérpretes femeninas en la historia de este género musical y que, bueno, pues se convirtió sin lugar a dudas por su voz, por su talento, por su presencia en una de las artistas más importantes para, pues, en los años 50, 60 en la historia musical de nuestro país. Recordó también que, pues, hacía falta, ¿no?, en un intérprete de la música vernácula y, bueno, pues surgió justamente... Con, en estas interpretaciones con Tata Nacho para que hicieran una prueba y luego la conoció, escuchó el tono, la calidad de voz y bueno, pues escribió Carlos Monsiváis incluso algunas de las consideraciones a Lola Beltrán que le toca el reconocimiento cultural, decía don Carlos Monsiváis para géneros antes menospreciados, ya le corresponde acompañar a los presidentes de México, su voz se vuelve una institución oficial y bueno, por su parte también Salvador Novo dijo que también Lola Beltrán, Lola la Grande, se había convertido en un poema para que pues, se pudiera también convertir en canción. La cuenta perdida, el pintor Rufino Tamayo le dio un tema, Florecita de Jote, y Carlos Fuentes también la presentó en uno de sus conciertos en Bellas Artes junto con Gabriel García Márquez, que, por cierto, elogió siempre su gran calidad musical, su gran calidad de voz. En fin, lo mismo cantaba en Bellas Artes, que en las casas, por ejemplo, muy amiga de José Luis Cuevas De José Luis Cuevas y también pues, de actores a nivel internacional Como Anthony Quinn, se acuerda usted del viejo Vergel De Elena Poniatowska, amigos de muchos años en su vida Y que bueno, pues se convirtió sin lugar a dudas En una de las voces más importantes de la música vernácula Hasta con Octavio Paz también eh, llegó a reunirse Para también pues, considerar la relevancia cultural que significa Lola Beltrán en la historia musical a nivel internacional, que hoy recordamos aquí en Radar News, que hoy la tenemos en Radar News en esta primera emisión, y que bueno, pues nos sirva justamente para que reconozcamos la gran calidad musical, pero al mismo tiempo la belleza musical de la música mexicana, la belleza también instrumental en lo que tiene que ver justamente con la combinación de esa gran calidad de voz que siempre tuvo la gran Lola Beltrán, Lola la Grande. con 7.35 de la mañana y así darle la bienvenida a mi querida Olivia Lare. lo mejor de los espectáculos. Adelante, por favor, y buenos días.
6: Los lugares. Cerro que se me empine Ni cuacón que se me atore al 5 y con
0: ella doy consejo. la montaña. Teatro, cine, conciertos. El show business en Querétaro en Radar News Entertainment.
6: ¿Qué tal? Mi nombre es Olivia Lara y esta es la información de cultura y espectáculos. El Museo Universitario de Arte Contemporáneo MOAC estrenará el 8 de marzo en TDUNAM una serie documental que plantea una reflexión sobre el arte contemporáneo en México a partir de un glosario que está inspirado en el libro del novelista, crítico y teórico galés Raymond Williams, Palabras Clave un vocabulario de la lectura y la sociedad escrito en 1979 así como la experiencia de artistas en activo Palabras clave se transmitirá todos los miércoles a las 21 horas hasta el 12 de abril y forma parte de las actividades del museo por su quinceavo aniversario. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el primer capítulo estará dedicado a revisar el concepto de activismo, el cual la artista Lorena Wolfer ha tomado como parte fundamental de su trabajo. En este episodio también se reflexionará el modo en que la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México y la Antimonumenta de las Mujeres que luchan en Avenida Reforma se han vuelto escenarios para la actividad artística del arte feminista. En más información, artistas de todas las disciplinas se congregaron en la Galería Perimetral de La Alameda Hidalgo para crear un colectivo, una colección de piezas que busca dar visibilidad a mujeres mexicanas que han cambiado la historia. La actividad se titula M100 y se desarrolla en el marco del Día Internacional de la Mujer. Se trata de su segunda edición y participan 120 creadoras en total. Se inaugurará el 8 de marzo a las 10 horas. La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Cultura Municipal de Querétaro como parte de un programa conmemorativo que pretende destacar el rol de las mujeres queretanas en el arte y la cultura. También se realizará el ciclo de cine Ellas Programan en la que seis cineastas mexicanas relatan historias de mujeres en torno al amor, la sociedad, las costumbres, la resiliencia y el movimiento feminista. Tendrá como sede la Cineteca Rosalío Solano de miércoles a domingo a las 17 y 20 horas. Para más información sobre la programación del 8M, puedes visitar las redes sociales de la Secretaría de Cultura del municipio de Querétaro. Por último, la Secretaría de Cultura del Estado llevará a cabo la segunda edición del Festival Artístico Inasible Reflexiones Actuales de Mujeres en las Artes, del 6 al 11 de marzo, con el objetivo de revisar las maneras en que se conforma para cada una y para todas la presencia de la mujer y su hacer en las artes. Inasible es un espacio para abordar cuestionamientos profundos que permiten a las participantes responder desde la lealtad, para asumirse como mujeres que desde el autocuidado, la crianza y las economías solidarias, resiste para seguir politizando lo personal. La edición 2023 del festival tendrá como sedes los diversos espacios del Centro de las Artes de Querétaro Seart y del Centro Querétano de la Imagen CQI e incluye actividades como talleres, convivencias, proyección de cortometrajes, exposiciones y conversatorios, entre otras. Se impartirá el Taller Feminismo en las Siete Esquinas, que consiste en un acercamiento al arte de las mujeres en el mundo para conocer su genealogía, explorar su historia y dar herramientas para escribir la propia. Se abrirá la Muestra Inmersiva de 8 a 5 de Denise Calderón en el Árbol del Patio de Novicias del Sear. Y el viernes 10 se ofrecerá el Taller de Joyería Efímera en Barro, Cuentas y Quimeras, en el que se modelarán con barro piezas de pequeño formato para que cada participante se lleve la que elaboró. Para Grupo Radar, Olivia Lara.
2: Bueno, muy amable, gracias. Eh, que estaba dando más la hora, me dice Leti Sainz. ¿Sí? ¿Di mal la hora? Son las 7 de la mañana con 44 minutos. Chamfles bueno, gracias, eh, gracias por el favor de su compañía, muy amable, tenemos varios comentarios y también algunas opiniones y consideraciones, muchas gracias 744 el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González Salinas, informó que dará prioridad al transporte público y al transporte de carga pesada en el único carril que quedará habilitado en la zona de Tlacote hacia Zaragoza en dirección norte-sur sobre avenida 5 de febrero. Esta reducción, dijo también el funcionario, se contempla a través de 750 metros a partir del próximo 21 de marzo y así estará en un solo carril hasta el 11 de abril. Andrea Martínez tiene los detalles
13: prioridad al transporte público y al transporte de carga pesada en el único carril que quedará habilitado de Tlacote hacia Zaragoza sobre Avenida 5 de Febrero, indicó el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Fernando González Salinas, esto al recordar sobre la reducción de dos a un carril en sentido de norte a sur, debido a los trabajos de reingeniería de la vialidad. Explicó que esta reducción se contempla a través de 750 metros a partir del 21 de marzo y hasta el 11 de abril. Indicó que esto se debe a los trabajos que se realizarán en la zona con el objetivo de evitar incidentes.
4: Vamos a limitar solamente una partecita de 750 metros de toda la vía, una limitación de dos a un carril en solamente 750 metros lineales en el sentido solamente norte-sur. O sea, esto, este, la reducción será únicamente en el sentido norte-sur desde Avenida Tlacote a Avenida Zaragoza y el carril de extrema derecha será el que quedará en circulación.
13: González Salinas reportó que las vías alternas para los automovilistas en general será sobre Avenida de las Torres para poder llegar nuevamente a Zaragoza. Detalló que actualmente las obras de reingeniería de Paseo 5 de Febrero llevan un avance aproximado del 30% y las cuales van en tiempo y forma. Respecto al carril confinado para el transporte público, el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas adelantó que el 28 de marzo arrancará su construcción con material de concreto hidráulico a lo largo de los 5.7 kilómetros de Avenida 5 de Febrero. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
2: Bueno, gracias y para que no quede duda, también todas las escuelas que van a entrar en esta forma del home office o de la forma virtual, toda la información está disponible a través de la página de la UCBEC, por si usted tuviera duda. Tengo aquí la lista completa, pero bien no la vamos a leer, pero ahí está en la página de la UCBEC. Bueno, derivado de la reducción a un carril en esta zona de Tlacote hacia Zaragoza, por las obras de paseo 5 de febrero, será a partir del 21 de marzo, son 58.300 personas que, bueno, pues se regresan regresarán, regresarán por estas fechas a las clases virtuales y a lo que se llama el home office en las eh, en las oficinas, no en las oficinas en la zona metropolitana. La secretaria de Educación en el Estado, la doctora Martelena Soto Obregón, informó que 64 escuelas de educación básica pública, media superior y superior de la zona metropolitana, regresarán a clases virtuales, mientras que el oficial mayor, Mario Ramírez Retolás, anunció que 1.300 trabajadores administrativos del Poder Ejecutivo estarán en home office para evitar concentración en esta zona de paseo 5 de febrero. También Andrea Martínez con los detalles.
13: A partir del 21 de marzo, 58.300 personas se irán a clases virtuales y home office en la zona metropolitana, esto derivado de la reducción a un carril en la zona de Tlacote hacia Zaragoza por las obras de paseo 5 de febrero. La secretaria de Educación Estatal, Marta Elena soto Bregón, informó que 64 escuelas de educación básica pública, media superior y superior de la zona metropolitana, regresarán a clases virtuales del 21 al 31 de marzo, las cuales representan la movilidad de más de 57 mil personas entre estudiantes, personal docente y personal administrativo. Detalló que se trata de 49 escuelas de educación básica pública cercanas a la obra de 5 de febrero, dos planteles del CECITEC, Cinco planteles del COVAC, un plantel del CONALEP, la UTEC, la UTC, la UNAC, la UPQ, la Escuela Normal y los dos planteles del Tecnológico Nacional de México. ¿Cuál
2: es la propuesta? Se propone el esquema de clases
10: en línea a las instituciones educativas de esta zona la que hemos eh, comentado. Independientemente de la cercanía de la obra, también habrá una propuesta, una recomendación para que aquellas instituciones que así lo consideren entre ellos y sus comunidades,
11: junto con padres de familia, docentes y administrativos,
13: pudieran irse en línea. Soto -Bregón agregó que algunas otras instituciones educativas privadas y públicas como la UAC analizan la posibilidad de regresar a clases virtuales o mantener un modelo híbrido. También dio a conocer que la Dirección de Educación de la SEP enviará un oficio de recomendación a todas las escuelas particulares de todos los niveles educativos de la zona conurbada para que analicen la posibilidad de aplicar las clases en el formato no necesariamente al 100% presencial. La lista de las escuelas que se van a clases a distancia se podrán consultar en las páginas oficiales de la UCBEC y de la Secretaría de Educación Estatal. Por su parte, el oficial mayor Mario Ramírez Retolaza anunció que 1.300 trabajadores administrativos del Poder Ejecutivo se irán a home office a partir también del 21 de marzo, quienes tendrán contacto permanente con sus unidades. Destacó que la operatividad del gobierno no se detendrá, por lo que afirmó que están garantizados y se mantendrán los servicios a la ciudadanía en materia de salud, seguridad, protección civil, así como los trámites cotidianos.
3: Insisto, no será afectado ningún tipo de servicio, inspectores, policías, médicos, enfermeras, enfermeros, camilleros. Eh, personal de prevención, atención de emergencias, así como los trámites con mayor demanda social continuarán, continuarán siendo de manera personal para no detener la operatividad y eficiencia del, del trabajo eh, del Poder Ejecutivo.
13: El oficial mayor recalcó que esta estrategia tiene como objetivo disminuir la movilidad de 1.300 autos para abonar a la disminución del tránsito vehicular. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
2: Bueno, gracias, gracias, Andrea Martínez, las siete de la mañana con cincuenta y un minutos, y uno, y bueno, eh, eh, lo que refería ya el oficial mayor, la secretaria de Educación y el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, también estuvo presente el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete Tercero, informó que no se contemplan el cierre de 124 negocios de índole comercial o de servicios que se ubican también en esta zona, en esta zona de Tlacote a Zaragoza, donde se reducirá un carril en Avenida en la avenida 5 de febrero como ya lo escuchaba usted por estas obras de reingeniería a partir del próximo 21 de marzo 124 negocios que pueden seguir funcionando en esta zona así lo dijo Marco del Prete Tercero
13: no se contempla el cierre de 124 negocios de índole comercial o de servicios que se ubican en la zona de Tlacote hacia Zaragoza, donde se reducirá a un carril la avenida 5 de febrero por las obras de reingeniería, informó el secretario de Desarrollo Sustentable Estatal, Marco del Prete III. Explicó que estos negocios, entre tiendas de conveniencia o algún otro tipo de comercio, representan una población laboral de cerca de 400 personas.
4: Dado el, el rubro al cual pertenecen estas, estas unidades económicas que son de comercio, pues difícilmente se les puede pedir que hagan labores vía remota. Sin embargo, lo que hay que resaltar es que no se suspende el tráfico. Sí va a haber afectaciones en los tiempos de traslado, pero no se suspende el tráfico y de alguna manera no se impide el acceso a estos negocios que por reglamento debe contar con estacionamiento y áreas para eh, recibir los vehículos que, que vayan a sus a sus negocios. Entonces
13: del Prete Tercero agregó que también han platicado con aquellas empresas de servicios que puedan promover el trabajo a distancia y se buscará vincularlos con plataformas de entrega a domicilio. También indicó que han platicado con todas las empresas que se ubican a lo largo de los 5.7 kilómetros de la obra de paseo 5 de febrero para buscar que en la medida de lo posible se realice una disminución del tránsito vehicular y menos movimientos de carga, especialmente en horas pico, además de pedirles que sean flexibles en los horarios para que los trabajadores tengan la tranquilidad que por un retraso en el transporte público no sean afectados, aunado y el titular de la sede estatal dio a conocer que informarán a los estados vecinos de Aguascalientes, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México y Michoacán sobre la reducción de carriles a partir del 21 de marzo para que sensibilicen a sus compañías transportistas y utilicen vías alternas. Para Grupo Radar, Andrea Martínez you
2: <laughs> Bueno, muy amable, gracias Andrea Martínez, reportera profesional de Radar News en esta primera misión. Y ahora Diego Diego Hernández, también mi compañero reportero, bueno, pues salió a platicar con la gente, a preguntarle a la gente qué opinaba a propósito justamente pues de este cierre o de este de esta nueva estrategia, por lo menos para atender esta necesidad, ¿no? En torno al tema de la obra de Paseo 5 de febrero. Bueno, pues docentes y padres de familia, particularmente de la escondera técnica número 1, bueno, eh, pues dudan acerca del regreso a la virtualidad que se está planteando por parte de las autoridades y dicen también que están un poquito sacados de onda por este asunto, por este tema que ha generado incertidumbre de regreso momentáneo también a este modelo virtual al que llamaron también las autoridades educativas. Diego Hernández con los detalles.
14: Hay temor a un rezago educativo con el regreso a la virtualidad. Hablando con docentes y madres de familia sobre esta estrategia para mitigar el tráfico que causa la obra Paseo 5 de febrero, expusieron este temor, en la que los menores podrían no aprender lo esperado con este lapso. Cecilia Hernández, docente de la secundaria técnica número 1, indicó que debido a la construcción hay mucho tráfico y poca disponibilidad en el transporte público colectivo por lo cual no están cerrados a la idea, pero sería difícil el regreso para los alumnos en el desarrollo académico.
1: Y
9: a esa hora los camiones vienen súper saturados, eh, el tumulto de gente, el humor, el estar invirtiendo en taxis cuando no te levanta el camión y bajo la modalidad de ya en relación a lo híbrido, pues si es una necesidad y si se está viendo que puede ayudar, nosotros no nos cerramos. Nada más que si sí sería complicado lo de regresar nuevamente. Claro. Y no sabemos si, si vaya a haber un retroceso en lo académico. Claro. Sí ayudaría mucho porque nuestros alumnos se han estado llegando tarde. Yo le digo en la, en la mañana... Cada,
14: este, como por cuánto llegan tarde? Llegan
9: un módulo completo,
14: oh. un
9: módulo completo de 50 minutos están llegando tarde.
14: En cuanto a la señora Berenice, madre de familia, indicó que tiene un lado bueno esta estrategia en cuestión de los traslados, pero podría afectar emocionalmente a los estudiantes dicho regreso. Bien, bueno, ¿ve como
10: bien
15: y mal. ¿Por qué? Este, bien porque es muy desgastante para uno, tanto para ellos como para uno, esto del tiempo, el calor... La frustración, este, y mal porque acabamos de pasar de una pandemia, ya estábamos hartos. Los niños siento que mmm, están, se trauman porque... Mmm,
14: los nervios y todo no es bueno el encierro. Ellos finalmente, hablando con la señora Leticia, apuntó que los jóvenes no aprenden lo suficiente en la modalidad a distancia y es mejor lo presencial a pesar de la obra.
6: Pues a mí no se me hace nunca me gustó la modalidad a, a distancia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. No es lo mismo. Aunque aunque envíen las tareas, aunque no aprenden como no se aprende. Yo siento que el tiempo de la pandemia fueron como. Dos años. De rezago. No fue tanto que aprendieran, sobrellevaron para cubrir, por así decirlo, lo que el plan educativo.
14: Son 49 los planteles de educación básica pública que regresarán a partir del 21 de marzo a una modalidad virtual o híbrida durante dos semanas. Esto debido a la reducción de un carril en Avenida 5 de febrero. Ante esto, se teme un rezago por
2: parte de los alumnos. Para Grupo Radar, Diego Hernández. Bueno, gracias, eh, gracias Diego Hernández, son las siete con cincuenta de la mañana, muy amable, gracias, me mandan un reporte también que hay un incendio, ya está controlado en un almacén de poda que pertenece al municipio, entiendo yo, al municipio de Querétaro, están ahí ya elementos de emergencia, bomberos, están tra tratando de controlar esta situación, se acordonó también esta zona, es un lugar donde... Eh, pues eh, se recaba también eh, lo que queda de la poda de la poda de árboles paso el reporte a ver vamos a ver qué lo que ocurre está controlado eh, está controlado el incendio bueno gracias buenos días felicidades al programa esa convocatoria me suena eh, que hacen también para la participación de las mujeres para el día de mañana que hacía la, la señorita eh, Garfias me dice me suena que quieren ganar votos políticos más para vanessa que por apoyos a otras mujeres que qué iniciativas tienen ellas en favor de las mujeres, en la, es la misma política, hay e injusticias, en la misma política hay e injusticias igual, entre mujeres, de mujer a mujer me dice Delia, Delia Gómez gracias del centro, muy amable paso el comentario, <coughs> buenos días le saluda este radio oyente y servidor de usted Alejandro Bielma, un saludo desde las faldas del Cerro del Cimatario, excelente día para todos, muy amable, gracias gracias también por escucharnos don Alejandro buena mañana en Avenida Carrillo, una infracción de un tráiler me pasan también ya la tarjeta de infracción, Carrillo ya Centrales ya quedó lista, despejada funcionando con un poquito de carga vehicular, gracias a Eva Puente de la Secretaría de Movilidad que me manda esos comentarios, buen día señor pues para comentarle al presidente navi y al gobernador que sin duda se nota sus ganas de trabajar y hacer bien las cosas, solo que les perjudica bastante el que el responsable de las vialidades, baches de recolección de residuos, porque en algunas zonas hay un verdadero cochinero, las inundaciones o el drenaje con la expulsión de aguas negras banquetas en mal estado etcétera o lo del tráfico y el transporte que son cosas que no pueden que no pueden ellos personalmente solucionar todo pero sí exigirles y hasta remover a los señores responsables que sin duda no cumplen o no resuelven estos ámbitos que no son sencillos pero para eso se les comisionó además ellos se comprometieron a solucionar y a cumplir con cada una de estas responsabilidades o no me pregunta Tal vez, si se solucionan muchos de estos problemas, podríamos hablar de un Querétaro ejemplo nacional y que logremos ese siguiente nivel del que tanto hablan, me dice mi estimado Marco. Paso el comentario, gracias, muchas gracias. ¿eh? Estamos atentos. Hola, soy Antonio, buenos días, saludos, muchas gracias. Y bueno, también me dice Luis Núñez, andas con todo, amigo, ahora que estaba yo haciendo la, ahí de cantante, ¿verdad? De cantante de, del Sambors, mi querido mi querido Pierro Hernández, a propósito de la música de eh, pues que Lola la Grande. Buenos días, pues no me han llamado de la Comisión Estatal del Agua, la obra está por terminarse y entregarse, pero este drenaje está desbordando a la calle, el pavimento ya está afectando, pues es un foco de infección, me dice Edson Estrella, el vecino no hizo lo correcto, pues que le cancelen el drenaje o que se lo conecten, pero que ya resuelvan esta situación. Paso el reporte, tengo aquí lo de, lo de, para la Comisión Estatal del Agua, se lo turnamos con mucho gusto para que también lo puedan lo puedan enviar a quien corresponda y puedan atender y resolver esta situación. Con todo gusto, mi querido Edson Estrella, un abrazo. Y saludos, como siempre, a ver, aquí los estoy enviando, reportando inmediatamente para que quede ya en estas denuncias que hacemos a través de estos espacios informativos. Son las 8 de la mañana con un minuto. Saludos a Leti Sainz, como siempre, Leti Sainz Uribe, que nos hacen favor de sintonizarnos. Las 8 con 1, la pausa, regreso enseguida con más. Aquí en Radar News en esta primera emisión. Volvemos.
6: ¡Gana dinero en efectivo con Radar 107.5 en operación! ¡Sí! ¡Dinero en efectivo! Solo debes mantenerte atento a la estación verde y participar en las dinámicas de tus locutores para ganar $1,107.5 pesos para que lo gastes en lo que tú quieras. No te despegues del 107.5 y gana tu premio en efectivo solo con Radar en operación.
0: Las noticias que mueven a Querétaro en Radar News, primera emisión, con Aurelio Peña. Continuamos. 107.5 FM Radar y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Bueno, gracias. Las 8 de la mañana
2: con 8 minutos, 8 con 8. Le mando saludos también a mi querida Carly Fernández y el cristal de Carly a través de la 101.1 de FM que escuchamos todos los fines de semana. Siempre extraordinaria. Gracias, mi querida Carly. Te mando saludos que tengas buen día, 8 con 8 de la mañana el presidente municipal de Querétaro Luis Neme, encabezó el arranque de la quinta generación, es la quinta generación del programa Con Ellas para las mujeres que habitan en la pues en la capital queretana, particularmente se refirió a las mujeres de la delegación Félix Osores Sotomayor, la visión es impulsar a las mujeres queretanas cumplir sus sueños en un marco de respeto y sobre todo de atención a sus derechos, que sean libres de cualquier tipo de violencia o de desigualdad, 700 66 676 mujeres son la quinta generación, la idea es empoderarlas y además, además ofrecerles alternativas para su desarrollo social, económico y también cultural. Alejandro Payán con los detalles. Con la visión de impulsar a las mujeres queretanas
7: y cumplir sus sueños en un marco de respeto a los derechos y libres de cualquier tipo de violencia y desigualdad. El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, encabezó el arranque de la quinta generación del programa Con Ellas para las mujeres que habitan en la delegación Félix Osores Sotomayor. Estamos cubriendo de manera integral todos los aspectos de la vida de una mujer.
5: Ese fue mi compromiso con todas las mujeres del municipio y es un orgullo
7: que podamos trabajar con todas ustedes. En el auditorio de la Unidad Deportiva Cerrito Colorado y frente a las 636 mujeres que formarán parte de la quinta generación de este programa de delegación, Félix Osores, Luis Nava destacó que con ellas, el municipio de Querétaro trabaja por empoderar a las mujeres con algún tipo de desventaja. La posibilidad de elegir entre continuar con sus estudios, seguir preparándose profesionalmente o recibir orientación para vivir en plenitud la tercera edad. En total, indicó que serán 1984 mujeres de las siete delegaciones quienes a través de la Secretaría de las Mujeres tendrán la oportunidad de fortalecer sus habilidades psicoemocionales, conocer a fondo sus derechos, reforzar su seguridad patrimonial y financiera, además de contar con nuevas herramientas para materializar emprendimientos y proyectos de formación profesional. Para Grupo Radar,
2: Alejandro Payán. Bueno, gracias y que obviamente representan la posibilidad de mejorar la calidad de vida, cambiar su vida, decía el alcalde Luis Nava, y promover los talentos en las siete delegaciones municipales y generar el Querétaro que queremos ahí en el auditorio de la Unidad Deportiva de Cerrito Colorado, como ya lo comentaba mi compañero Alejandro Payán, 676 mujeres de esta delegación Félix Osores Sotomayor, bueno, pues recibieron justamente este empujoncito que me parece importante para empoderar a la mujeres con algún tipo de desventaja, abrir la posibilidad de elegir entre continuar con sus estudios, seguir preparándose profesionalmente o bien recibir orientación para vivir en plenitud, en los casos también porque hay mujeres de la tercera edad que se han sumado justamente este programa con ellas y que ha distinguido por cierto también al municipio de Querétaro a nivel nacional. Las 8 de la mañana con 11 minutos. En otra información, la delegada de la Secretaría de Bienestar en Querétaro, la doctora Rocio Peniche Vera, encabezó la firma, es un acuerdo para promover la coordinación de la operatividad que tienen los programas para el desarrollo en el estado de Querétaro. El objetivo es lograr esta colaboración, reforzar la planeación operativa y ejecutiva de los programas para el bienestar en el estado de Querétaro y se fortalezca así la organización de actividades y operativos en distintos territorios del estado de Querétaro, así como darle puntual al seguimiento, dijo la funcionaria federal, a los compromisos y cumplimiento de las metas que se ha establecido el gobierno de la República. Alejandro Payán también tiene los detalles.
7: La delegada de la Secretaría del Bienestar en Querétaro, Rocío Penichevera encabezó la firma del acuerdo para promover la coordinación de la operatividad que tienen los programas para el desarrollo en el Estado. El objetivo es colaborar y reforzar la planeación operativa y ejecución de los programas del bienestar en Querétaro. Con ello, se fortalece la organización de actividades y operativos en distintos territorios del Estado, así como el seguimiento de compromisos y el cumplimiento de metas en conjunto.
15: Y bueno, pues estamos reunidos el día de hoy para llevar a cabo la firma de la, del convenio, un acuerdo de colaboración que vamos a eh, formalizar como se hizo en México en México bueno, se llevó a cabo una firma de colaboración con todos los programas sociales que se, que se manejan y bueno pues con la intención de eh, dar un mejor servicio una unión de, de eh, trabajo, una colaboración bajo la misma óptica de dar el mejor servicio a los, a los beneficiarios de los programas sociales y bueno, pues que hagamos constar esto con firmas eh, que el día de hoy vamos a asentar. Entonces, eh, esto es con la intención de tener una fortaleza, fortalecer nuestro, nuestro trabajo y que en lo sucesivo podamos este, dar todavía un mejor servicio a los beneficiarios.
7: A la firma de este convenio acudieron representantes de los programas como la Coordinación Nacional de Becas Benito Juárez, el Programa Jóvenes Construyendo Futuro, la Financiera para el Bienestar en Querétaro, el Banco del Bienestar y la Secretaría de Agricultura
2: y Desarrollo Rural, la SADER. Para Grupo Radar, Alejandro Payán. Bueno, gracias Alejandro Pañán. y sí lograr una coordinación interinstitucional, obviamente, en los tres órdenes de gobierno, además del operativo corre caminos, nos ha comentado ya la delegada Rocío Peniche Vera. Bueno, pues la idea es eficientar, ¿no? hacerlos más efectivos, que lleguen puntualmente, que lleguen a donde tienen que llegar y que se atiendan. Por cierto, los compromisos que ha planteado el propio presidente Andrés Manuel López Obrador en los diferentes estados de la República, y particularmente aquí en el estado de Querétaro, a las ocho de la mañana con quince minutos. Bueno, la secretaria de Turismo en el estado de Querétaro, Adriana Vega Vázquez Mellado, tomó protesta a Mariana Álvarez Díaz Barriga. Ella es presidenta, es presidenta de la Asociación de Tour Operadores de Querétaro, Asociación Civil. Destacó, por cierto, la importancia de estos empresarios de los tour operadores, pues son los encargados de crear y ofrecer experiencias únicas e inolvidables para los visitantes, para los turistas locales, nacionales o internacionales Y que llegan al estado de Querétaro. Servicios, pues son la columna vertebral del desarrollo turístico que obviamente tiene que distinguir a Querétaro en esta región centro bajío de nuestro país, además de ser un factor de crecimiento económico, de un crecimiento industrial, de un crecimiento también, eh, pues eh, sobre todo desde el punto de vista comercial, para el Estado de Querétaro. También Alejandro Pañán con los detalles.
7: La secretaria de Turismo, Adriana Vega, tomó protesta a Mariana Álvarez Díaz Barriga como presidenta de la Asociación de Turoperadores de Querétaro, AC, y destacó la importancia de los turoperadores, pues son los encargados de crear y ofrecer experiencias únicas e inolvidables para los visitantes que llegan al Estado, pues sus servicios son la columna vertebral del turismo en la región, además de ser un factor de crecimiento en la industria.
15: Quiero enfatizar la importancia crucial que tienen los turoperadores en el sector turístico de Querétaro. Ustedes, son los encargados de crear y ofrecer experiencias únicas e inolvidables para los visitantes que llegan a nuestro estado. Sus servicios son la columna vertebral del turismo en nuestra región y han demostrado ser un factor clave en el crecimiento de nuestra industria.
7: Al respecto, Mariana Álvarez Díaz Barriga destacó el papel de la Asociación de Turoperadores en todo el estado cuidando el cumplir con los requerimientos y estar legalmente constituidos y capacitados para brindar un servicio de calidad al turismo. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
2: Bueno, muy amable, gracias Alejandro Payán. las ocho de la mañana con diecisiete minutos, ocho diecisiete, y ya nada más en el tema de la violencia vicaria, si usted me lo permite, rápidamente le debo referir a usted que se llevó a cabo el Congreso en Querétaro, de este foro, es un foro internacional en torno al tema de la violencia vicaria, en la que se buscó sensibilizar a los asistentes de este tipo de violencia, que le denominan como silenciosa o violencia silenciosa, ya que su no identificación en los marcos jurídicos locales han abonado a que pase por alto y por ello se exhortó a la legislatura, a la 60 legislatura del estado de Querétaro, a seguir trabajando en este tema. Es un asunto que tiene que ver con eh, pues, la familia, es un asunto que tiene que ver con las relaciones personales, sentimentales en la familia y que de repente generan otro tipo de violencia como esta justamente, la violencia vicaria. Diego Hernández tiene los detalles.
14: Se llevó a cabo en el Congreso de Querétaro el Foro Internacional en Torno a la Violencia Vicaria, en el que se buscó sensibilizar a los asistentes de este tipo de violencia, que se le dominó como silenciosa, ya que su no identificación en los marcos jurídicos locales ha abonado a que pase por alto. Por ello se exhortó a la legislatura de Querétaro a trabajar al respecto. Por el hospital promovente de un proyecto aquí en la entidad refirió que ya en 19 estados del país se reformó en esta materia, cuestión que no deben de dejar pasar
2: de la República donde han logrado una reforma. En 10 de ellos han entrado al código penal, es decir, que los violentadores, que los agresores tengan una pena privativa de la libertad, porque es una de las violencias más crueles que le pueden hacer a una mujer. En otros han entrado a la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. En el caso de Querétaro estamos proponiendo las dos. Que la reforma vaya al código penal, que tengan una pena los agresores, que vayan a prisión y también en la tipificación de este tipo de violencia en la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia.
14: La violencia vicaria es un tipo de violencia de género donde el agresor en su mayoría de ocasiones es un hombre a través de los hijos inflige daño a la madre de ellos y tener un control sobre esta. En ese sentido, hablamos con una víctima de este tipo de casos. Explicó cómo se le estima a los menores solamente para dañar también a la madre. El
10: vínculo matrimonial o disolverlo para ya culminar con estas violencias, para ya no, ya no sufrir,
15: igual para proteger a sus hijos, es que empieza mucho más fuerte la violencia vicaria, porque ahora te, te hacen daño a través de tus hijos. Como ya no pueden
10: contactarte o tocarte físicamente o tener ese acercamiento físico, este, o inmediato eh, el único vínculo que hay es lo, los menores de edad ¿no? los hijos y las hijas entonces los utilizan a ellos sin escrúpulos ¿eh? porque les da, los dañan inmensamente psicológicamente
15: este, los dañan eh, hay una, hasta una pérdida de identidad de los niños, este donde rechazan a la madre. Hay en
14: este foro se habló de la importancia de legislar al respecto, ya que varios casos de violencia vicaria aumentan hasta terminar en un feminicidio, por lo que la creación de leyes en este sentido deben de publicarse
2: en todo el país. Para Grupo Radar, Diego Hernández. Bueno, gracias Diego Hernández, ahí quedó más menos claro lo que ya comentaba la especialista en estos asuntos de la violencia vicaria, que también habrá que conocer y habrá que evitar, sobre todo en este foro internacional que se habló esto y mucho más que tiene que ver con la esencia de la familia. Hacemos una pausa, 8.21 de la mañana, de regreso voy a platicar en esta mesa de trabajo con el alcalde de Querétaro, con el presidente municipal Luis Nava Guerrero, temas importantes a propósito de la Universidad de las Mujeres y bueno, pues que nos dé cuenta y detalle de lo que fue la gira allá en los Estados Unidos, a propósito del desarrollo de este centro de innovación bloque aquí en la capital del estado. Hacemos una pausa, su opinión siempre la más importante, la pausa, regresamos enseguida con más.
0: La entrevista
2: Radar News. Bueno, muchísimas gracias, son las ocho de la mañana con veintiocho minutos, ocho veintiocho, gracias por acompañarnos aquí en Radar News en esta primera emisión, temas importantes y además que nos hace favor de acompañarnos en esta mesa de trabajo, el alcalde de Querétaro, el presidente municipal Luis Nava Guerrero. ¿Cómo estás Luis? Buenos días.
7: Bien, gracias.
2: Bienvenido. Maestro, maestro, bienvenido
5: maestro, qué gusto que me recibas aquí, que me invites. Al y sobre todo, muchas, muchas gracias por la oportunidad de poder saludar a tantas queretanas y queretanos que nos están escuchando aquí en tu programa y viendo también a través
2: del de canal de Easy y sí, a, a través de canal 71 de Ici en la Señal, que usted puede además ver y apreciar todas las mañanas, de 6 a 9 a nueve de la mañana. Temas importantes, mi querido alcalde. Yo quisiera comenzar, si no tienes inconveniente, a, y luego llegar primero a lo de las, a la Universidad de las Mujeres, el programa con ellas, que obviamente son temas importantes, y luego hacer un balance de la importante gira de trabajo que también realizaste de manera conjunta con el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Y bueno, sobre esto me parece además importante importante señalar lo que significa para Querétaro esta oportunidad y esta posibilidad de ir consolidando. Mañana es el Día Internacional de las Mujeres y tú referías ir eh, generando oportunidades alternativas a, a acabar con la violencia de género, darles condiciones para que las mujeres puedan desarrollarse de manera integral en su perspectiva personal, familiar,
5: económica
2: y hasta cultural, mi querido Luis.
5: Sí, en, nosotros estamos impulsando un programa que a atienda a las mujeres en todas sus dimensiones, sí, sí. Eh, que sea un programa integral, que pueda ver desde los temas de las emocionalidades, que pueda atender y ver por las mujeres para que tengan, vuelvan a creer en sí mismas, tengan la confianza, identifiquen sus capacidades y su potencial y que vuelvan a encontrarle un sentido a su vida que tomen las mejores decisiones y justamente ayer eh, tuvimos el, el inicio del de programa con las mujeres de Félix Osores, más de 600 mujeres de esta sí, delegación, sí. con un gran trabajo de nuestra amiga la delegada eh, Gris Reyes y que les, com les compartíamos a las mujeres, a ver, dense la oportunidad, dense sobre todo el tiempo necesario para cubrir con este programa y que, sin duda, pues no va a ser un programa, digamos, cómodo. Sí, claro. Porque las vamos a, a mover, a sacudir un poco, las vamos a sacar un poco de su zona de ocupar, confort. Sí, claro. Para que se replanteen, para que se hagan preguntas de hasta dónde eh, las cosas que han, han ido realizando en su vida cotidiana, las decisiones, las pequeñas decisiones que se toman día con día las llevan a construir lo que ellas quisieran lograr de su vida o qué decisiones sí, tienen claro. que tomar sí, sí, claro. para poder cambiar el rumbo y lograr realizarse como personas. Queremos que sea un programa que saque la mejor versión de ellas mismas. Y esto eh, se antoja retador, difícil, ¿sí? claro Es, es una especie sí, de sí, sí, programa sí, claro. diplomado que dura cuatro meses muy intensivos sí, sí, sí. y al final se les brindan talleres este Civil, de natación conferencias conferencias sí de, 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 hasta
2: oficios sí claro para que
5: puedan prepararse y que tengan todas las mejores herramientas para poder emprender para que puedan lograr un mejor trabajo para que puedan también si así gustan seguir estudiando y para eso tenemos la universidad de las mujeres y también hay algunas mujeres que nos nos piden apoyo para lograr un mejor retiro y que es la parte que nosotros vemos sí, de sí. los años
2: dorados que, me pareció... que pongan en orden sus cosas, sí, que, claro. que me llamó ayudemos. la atención porque también hay de la personas o mujeres de la tercera edad, ¿no? También participando en este programa. Por supuesto, entonces
5: a todas les queremos dar los bueno. mejores elementos para que puedan tener
2: mejores condiciones de vida. En total son 1,974, porque hablabas justamente el día de ayer en esta delegación municipal, ahí en la Félix Osores Sotomayor, pero en las siete delegaciones a casi 2,000 mujeres. ¿no? Casi
5: 2,000 mujeres de las siete delegaciones, hoy estaremos con otro grupo de mujeres y así estaremos en esta semana eh, reuniéndonos con ellas porque el día esta semana se les estarán dando sus kits de bienvenida en donde les estamos dando su su tapete para que puedan hacer, hacer su activación física correcto. una una cuerda para para saltar la cuerda y este y también es parte de estas activaciones de este cambio de de algunos
2: hábitos de eh,
5: vamos de, de vida de ¿no? actitud de, 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 de vida forma sí, cotidiana
2: claro. mi querido Luis ¿no? exactamente mi querido alcalde, que se dice fácil pero además la propuesta a, a través del Icatec me parece va va acomodando para quienes quieren desarrollarse en un oficio quienes quieren seguir trabajando o incorporarse a la vida económica a la vida laboral en Querétaro Luis
5: exactamente necesitamos ver que ellas puedan tener las mejores herramientas para poder desarrollarse personalmente profesionalmente y la las personas que quieran emprender, pues también tengan las mejores herramientas para hacerlo. Así casi, casi como que en exclusiva te voy a compartir. Por favor. Que estamos a punto ya de anunciar, por ejemplo, para las egresadas de la cuarta, de la tercera, la segunda y la primera, es decir, sí. para todas las mujeres que hayan pasado por el programa con ellas, que tengan el acceso al crédito sin pago de intereses, es decir, el municipio, el programa, las va a apoyar con el pago de los intereses, que además ya sabes que las tasas sí, están altísimas. Sí, sí. Bueno, nosotros las vamos a apoyar con el pago de los intereses y ellas van a poder acceder a un crédito sin costo financiero. Correcto. De tal manera que solamente repondrán el capital y... Esto va a ser para que puedan emprender y para que puedan tener esas condiciones puedan necesarias comenzar.
2: para poder salir adelante. Créditos que abarcan qué montos aproximadamente. Y
5: justamente nosotros no lo queremos como restringir porque cada proyecto claro, es, diferente. es diferente.
2: Necesita situaciones distintas. Y
5: entonces luego cuando lo limitas este resulta sí. que alguien sí. no, no termina de completar y entonces si se van a endeudar con una persona por ahí en la calle que además ya sabes que los préstamos Aguas. en la calle creo que les cobran. Sí.
2: Es un robo porque sí, creo que sí, les sí, cobran un 5% sí. este <coughs> mensual. mensual. Mensual, se convierte en el 60% anual, sí, se vuelve sí, sí, impagable, sí. se vuelve muy complicado y esta es la oportunidad para que sin intereses las mujeres que han salido de la primera, segunda, tercera, cuarta generación del programa con ellas
5: Y quienes están participar. en la quinta ya sepan que al terminar sí, sí, do, van onda, a contar con, esta, eh, con este elemento del programa, este componente del programa que es el apoyo para el financiamiento.
2: Eso me lo estás diciendo ahorita, aquí en la plática, aquí en la entrevista, ¿cuándo lo vas a, a, a anunciar formalmente? Realmente, ya es Pedro cuestión
5: es, es cuestión de semana, una de las este de las financieras con las que estábamos en pláticas nos ajustaron las tasas okay. por el tema del ajuste de, del, del Banco de México, ¿Sí? entonces ay, ya íbamos a salir, pero nos dijeron, a ver, espera tantito. Se movió tantito, eh, sí, una se... disposición del gobierno federal. Entonces, Reciente. pues bueno, eso nos movió un poquito las fechas, pero
2: en este mismo mes... Ese en es este mismo mes queda y son más apoyos para, para las mujeres. Mañana 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Obviamente el tema, la participación de las mujeres, el trabajo, el esfuerzo, el reconocimiento también a las mujeres. Yo lo veía porque además tú llegas con la señora Araí Domínguez, tu esposa, presidenta del Sistema Municipal. Obviamente una, un enfoque muy importante que se tiene que atender y que se tiene que cuidar de la perspectiva de las mujeres desde Querétaro, que por cierto ha distinguido ha distinguido en tu administración a nivel nacional, mi querido Luis.
5: Sin duda queremos que Querétaro sea la mejor ciudad para ser mujer, que aquí tengan todas las condiciones necesarias para salir adelante y sobre todo, ¿sabes qué? Me queda claro que por distintas circunstancias las mujeres son un grupo, digamos, con un grado de, de vulnerabilidad importante, sí, sí. pero queremos pasar de esa situación de vulnerabilidad a que sean gran, el gran motor de nuestro desarrollo, de nuestra economía. Una mujer nos decía ayer, si estamos las mujeres bien, eso se traduce a que nuestro hogar, nuestro entorno va a estar bien, entonces vamos nosotros a apostarle y a invertirle todo lo que sea necesario para que las mujeres tengan las mejores condiciones para tener una vida plena, Mejor de libre ser. de violencia. Exacto, que, exacto, exacto. Que estén las mujeres justamente pues en, es, en las mejores condiciones para poder
2: ejercer su libertad, ejercer su potencial, y que Puedan realizarse. Y si una mujer está bien, está bien la familia y la sociedad, en consecuencia, estará, estará mejor. Bueno, el tiempo se va corriendo, son las 8.37 con de la mañana, pero realizaste la semana pasada una gira de trabajo muy importante. Yo lo dije aquí, mi querido alcalde, mi querido Luis, bueno, una invitación expresa del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaumón, en la que, junto con otros municipios o representantes de otros municipios, más de 50, me comentabas, obviamente, llegan a una gira en los Estados Unidos, se reúnen con empresas, tocan la puerta, ¿Cómo ayuda y cómo surge esta, esta invitación?
5: Sí, el, el, la Cancillería nos, nos llamó y nos propuso el organizar una gira de trabajo. Obviamente cada municipio, digamos, podíamos aprovechar de acuerdo sí, sí. a nuestras estrategias de trabajo, a nuestros planes de desarrollo, el que pudiéramos aprovechar esta gira. Y, por ejemplo, visitamos con la Cancillería, a la alcaldesa de Los Ángeles, que nos tienen mucho afecto, mucho cariño a la comunidad sí, sí. latina y, por supuesto, a los mexicanos. Pero, además de, de esto, fuimos, por ejemplo, a Netflix y ahí nos reunimos con sí, la sí. asociación de... la se llama la Motion Pictures Association, que es la asociación de pues de productoras de cine.
2: Creativos. Creativos.
5: ¿verdad? Y entonces nos decían, oigan este Pues como ven si ¿Sí nos pueden apoyar Para facilitar las locaciones Los, los puntos para grabación qué bien, qué padre. Y entonces Muchos municipios levantaron la mano y Decir oigan pues vénganse a grabar acá a Nuestro municipio, nuestro estado, etc sí. Y nosotros nos acercamos y les dijimos a nosotros nos interesa entrarle a la parte de la postproducción, sí, claro. la edición de video. Sí, claro. Vamos a poner este centro, lo queremos especializar en programación. ¿Lo que es bloque? Lo lo que es bloque. bloque. Sí, claro,
2: exactamente. Entonces, el metaverso, el, la realidad virtual, la programación en, en, la en realidad este tipo de, sí, claro. de tecnologías. Exactamente. Que se va consolidando, que se va desarrollando y que además generó una atracción importante de parte de estas empresas allá en California. California.
5: Entonces volteé y me dice, la, la, la persona que eh, estaba haciendo estos planteamientos representando a esta asociación. Me dice, ah, ustedes sí saben dónde está el valor agregado. Sí, sí, Entonces sí. le dijimos, sí, a ver, nuestra agenda es, es esa, es... De tratar de darle mayor agrega, mayor valor agregado sí. es abrir oportunidades para una nueva industria y que hace mucho sentido económico financiero y hasta logístico en Querétaro puede haber bueno. condiciones para tener una industria en, en estos ambientes que mencionaste de realidad aumentada realidad virtual en donde Blockchain. si tenemos el capital humano sí, claro. tenemos el talento y si les damos las herramientas las certificaciones por eso fue la invitación a Cisco, que ya firmamos en esta gira. Entonces, Cisco y va a poner...
2: Particularmente con Querétaro, además. Sí, claro.
5: Luis. En particular, en sí, especial sí, sí, claro. con Querétaro firmamos. Para desarrollar
2: estas nuevas tecnologías justamente aquí en Querétaro a través de bloque. ¿Para cuándo estarán ya operando, funcionando? Luis?
5: Bueno, nosotros queremos <coughs> abrir este edificio en el mes de septiembre. Ajá. Uh -huh. Estamos trabajando a todo vapor, ahí enfrente del Santander de 5 de febrero, del, del edificio como se le apoda como el sí, OVNI. Sí, sí. Ahí enfrente, en lo que era un banco de tepetate, en una lomita, van a poder ver que está ya un edificio, una estructura metálica, ya está en construcción. Obviamente fuimos a tocar puertas porque literalmente salimos a vender este gran proyecto y eh, estamos ya tratando de vincular en las cuatro es que compone este gran proyecto, que es un gran ecosistema uh -huh. para el desarrollo de esta industria en nuestro municipio de Querétaro. Las cuatro es son el, la educación, sí. que es la base sin duda alguna, también el emprendimiento y el empleo, la atracción de empresas que generen oportunidades de empleo, okay. y además el entretenimiento. Entonces, estamos ya trabajando con qué bien. Este, este edificio, esta infraestructura que nos va a permitir detonar esta industria y ahí, por ejemplo, Cisco estará capacitando, certificando a personas que si se pueden especializar en ciberseguridad, si se pueden especializar en todo lo que tiene que ver con los data centers, ¡Qué, para, qué
2: padre! ¡Qué padre. Una persona
5: puede pasar de ganar 15 mil pesos a ganar más de cien mil pesos sí, al sí, mes sí, son los con estas certificaciones. Sí,
2: sí. Y aparte Cisco te da el certificado que tiene un valor sí, a nivel qué padre, mundial. Qué padre, sí, qué padre. Es una nueva realidad, una nueva propuesta, una alternativa que se abre, se está consolidando de manera importante en Querétaro, mi querido alcalde, desde bloque, obviamente, ya que se inaugure obviamente con esta nueva infraestructura, pues canalizar todas estas expectativas de muchos jóvenes que me imagino ahí van a estar interesados en colaborar, en participar.
5: Esperemos que sí, porque ahí será también un centro para poder emprender, para poder
2: desarrollar
5: sus claro. ideas y por eso fuimos a ver a esta aceleradora que se llama Skydeck. Que está en la Universidad de Berkeley, pero también tiene participación de la iniciativa privada. Entonces, es una aceleradora. Fíjate, nada, el modelo que sí. tienen. El, reciben más de mil solicitudes cada seis meses. Sí. Y solamente entran 20 proyectos. Caray. Pero a cada proyecto uh -huh. les ofrecen este ecosistema de asesorías que puede tener la universidad, pero también les ofrecen 200 mil dólares por el 7.5% de su empresa. Entonces, los jóvenes sí, sí, sí. se echan seis meses ahí para consolidar su proyecto, van a recibir 200 mil dólares de inversión en su capital por el 7.5% de su empresa. Padre. Y es un proceso en el cual sí nos llamó mucho la atención hay dos jóvenes que están ahí preparándose, acelerándose, con padre, dos muy buenos padre. proyectos. Y bueno, nosotros quisiéramos ya con, con este modelo, el que puedan vernos como para que pudiéramos hacer una alianza estratégica y al menos que nos pasen metodología, que claro. pudiéramos tener algunos sí, 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 profesores claro. por acá de visita. este
2: Que así lo planteaste, sí, no sí, que sí, se sí. pueda convertir en este centro de desarrollo e innovación tecnológica importante y pensaría yo, si tú me lo permites, no solamente para Querétaro, sino en el centro bajío del país. Sí, sin duda, en el centro y que este centro sea... Como
5: que la mecha que prenda la industria en esta zona del país y además siendo como el puente claro, con esta zona claro. de California, San Francisco, el Silicon Valley y que eh, sin duda es ahí donde se están desarrollando muchos proyectos, pero aquí yo estoy convencido, tenemos el talento, tenemos a los jóvenes y a través de este proyecto además vamos a lograr cerrar la brecha digital. Vamos a invitar a todas las familias a ir a tener la experiencia de lo último en tecnología y además a capacitarse, a que puedan tomar cursos desde lo más básico hasta lo más complejo, pero en Querétaro tenemos que lograr reducir la brecha digital y darles a todas las familias la oportunidad
2: de poder participar dentro de la era digital. Fue un compromiso que además hiciste desde el principio en la anterior administración que tú tuviste de, de lograr este sueño, de lograr esta posibilidad lo hablábamos un poquito antes de entrar a la entrevista y me decía el alcalde Luis Nava obviamente la presencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el gobierno de México ayuda mucho para que se vayan consolidando estos proyectos.
5: Sí, no, y, y es que uno puede tocar puertas pero la Cancillería sin duda nos sí, ayudó a abrirlas claro, claro, <ríe> entonces bien. el apoyo y el respaldo de la Cancillería fue un elemento muy importante para poder haber tenido el éxito. En
2: esta gira que realizamos de trabajo Buenas noticias para Querétaro Saldo positivo, saldo favorable Y que además genera el que sigamos En esta misma dinámica Sobre todo de la realidad virtual, del blockchain De la realidad aumentada, del metaverso Que bueno, Querétaro se ha convertido También en pionero a nivel nacional De este tipo de propuestas Que además generan empleo para muchos jóvenes O van a generar empleo para muchos jóvenes Sí, Luis.
5: ya hay una empresa queretana Desarrollando el primer videojuego En realidad virtual Qué padre. Que se va a hacer aquí en Querétaro y es sin duda una gran propuesta es que tenemos el talento y tenemos a los jóvenes y tenemos a muchas personas que están interesadas en pues involucrarse en esta industria en estas nuevas tecnologías sí, 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 claro. que hoy las vemos un poco lejanas pero van a ser la realidad y va a ser lo digamos lo dominante en unos años hoy es el momento de prepararnos de capacitarnos y sobre todo, de aprovechar esta ola que viene, no para ser espectadores, sino para sí, claro. desarrollar sí, sí. la industria aquí en Querétaro.
2: Y que lo decía bien el otro día el gobernador Mauricio Curi González, o sea, si yo no quiero que los queretanos sepamos apretar el botón, sino que sepamos nosotros cómo está construido y lo importante del sistema que está detrás de ese botón para que esa máquina, para que esa, esa situación pueda funcionar de mejor manera. O sea... En otro, en otro nivel del ¿En otro conocimiento nivel? en otro nivel del conocimiento. Llevar a Querétaro al siguiente nivel. Bueno, mi querido alcalde, mi querido Luis Nava, sé que tienes agenda que atender son las 8 de la mañana con 47 minutos, hay comentarios, preguntas gracias a la gente que además se comunica con nosotros pero, pues bueno, estaremos atentos para que en otra oportunidad podamos platicar de lo que es bloque, con por los supuesto. detalles de lo que ya también hemos considerado y pues se eh, quede para que los jóvenes por lo menos lo puedan tomar en cuenta, mi querido alcalde.
5: Claro que sí, maestro, te al agradezco contrario. muchísimo como el espacio, decirles a todas y a todos quienes están mandando mensajes o haciendo llamadas al sí. estudio, decirles que aquí nuestro amigo, este el maestro Aurelio, nos manda... A Todas las llamadas, todas las inquietudes, todos los días, y nosotros ya les damos un seguimiento y una atención. De todas formas, les dejo el número de mi WhatsApp. Por favor. Para que cualquier cosa que se tuyo? ofrezca. El tuyo, el Sí, el de mi a WhatsApp. Ver, a ver, échale. El, el celular no se los ofrezco porque ando en reuniones y en eventos sí, y, claro. y ese luego batallo en contestarlo. Pero pueden mandar Pero un mensajito. Un mensajito y nosotros ahí en los traslados lo vamos viendo. Okay. Miren, el eh, mi WhatsApp es 442. sí.
2: 680... 680... 0280... 0280... 442-680... 0280... No marque, pero puede mandar un mensaje... Un mensajito... Por ejemplo, aquí me está preguntando, Salvador... Oye, en lo de bloque, ¿van a tener algún área de registro de marca?
5: Esa eh, propuesta alguien me la hizo... Uh -huh. la, el registro de la marca es un tema del INPI... Del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial... Y ese es este del, del gobierno federal buscaríamos hacer alguna especie de okay. convenio para que pudieran ofrecerse algún tipo como de ventanilla de correcto, servicio, correcto. pero sí sí Por. es una una propuesta que que ya nos hicieron llegar. Habría, habría que ver si, si el impi está en disposición de poner algún tipo de ventanilla o de representación aquí.
2: Que si vas a dejar a los auxiliares viales es otro tema, pero que si se van a quedar ya de fijo, por lo menos en las vialidades de Querétaro, ¿qué que has pensado a propósito de lo que anunciaron el día de ayer en Gobierno del Estado? Me pregunta. Bueno,
5: a, al menos ya, eh, durante la, el compromiso es a, durante la duración de la obra tener a los auxiliares viales. Estamos incrementando la plantilla de agentes de movilidad. O sea, okay. lo que pasa es que tenemos, y aquí lo cuento con toda la transparencia del mundo, es tenemos solamente 3% por ley de la posibilidad de incrementar no, no puedes. plazas sí, sí. En, de todo el municipio. Sí, 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 Entonces, sí. estamos creciendo un poco de plazas pues en policías, que es la prioridad, en agentes de movilidad, en inspectores, y... Y también, por supuesto, que servicios públicos nos pide claro. más personal, pues la ciudad crece y crece sí, sí, sí. y a, a, al 3%, que es lo que nosotros podemos crecer, pues la verdad es que no nos da. Entonces tenemos que pues eh, ir modulando y por eso contratamos servicios externos este que nos claro. apoyan para poder para atender, esas atender esas situaciones. Entonces, sí, eh, algunos son por honorarios, algunos son este, contratados por empresas que nos brindan el servicio integral, pero decirles que sí, nuestro compromiso es seguir trabajando por mejorar la movilidad de nuestro municipio. ¿Qué para cuándo es la siguiente convocatoria en el programa con ellas? Va a ser en el verano, verano. alrededor de junio, okay. porque ahorita vienen los cuatro meses del programa y un un mes antes de que termine esta generación, lanzaremos
2: la convocatoria para, para la, la sexta. sexta generación. Apúntelo, 442-680-0280, es el teléfono celular del WhatsApp. alcalde de Querétaro. WhatsApp, es el WhatsApp mensaje de WhatsApp del alcalde de Querétaro, Luis Guerrero. Mi querido Luis, muchas gracias por estar con nosotros. A sus órdenes, maestro, sé aquí que estamos. tienes que ir corriendo, pero muchas <risa> gracias, seguirte. como siempre, por la Hombre, consideración. Para un abrazo y saludos a todos. Ocho de la mañana con 51 minutos, opinión siempre la más importante. Hacemos una pausa, volvemos enseguida con más.
0: Aurelio Peña en Radar News, primera emisión, le damos voz a lo que tú quieres decir. En un momento continuamos, Radar 107.5 FM y Canal 71, la tele de Querétaro.
2: Eh. Bueno, muy amable, gracias, las 8.53 de la mañana, tenemos aquí a ver algunos comentarios, muchas gracias eh, también que los agentes de movilidad se tienen que poner a trabajar, hay oficiales sentados o platicando eh, revisando el celular, son auxiliares en pleno rayo del sol, pero pues nos ayudan poco, gracias, ya se atendió el tema de la emergencia, trabajando coordinadamente con atención de incendio registrado en la colonia Villas del Sol, al momento se encuentra controlado en su totalidad, se mantiene únicamente labores de remoción y enfriamiento del lugar, gracias al teniente al Teniente Mérida. A ver, tengo don Erasmo tengo un audio, a ver, adelante rápidamente, me da un minuto, adelante por favor buenos días ¿Qué
8: bueno. tal, señor Aurelio? Buen día Peña, licenciado Aurelio Peña a la orden del señor Erasmo, oiga olvídese un poco de del lío y de, de la psicosis de 5 de febrero y, y haciendo alusión a, al aniversario de, de, de Lola Beltrán le comparto este... Eh, pues ese álbum que produjo... Pues Juan Gabriel también, Descanse en Paz, ¿verdad? Sí. Eh, con las tres señoras, con Lola, Amalia y Lucha. Y ahí le comparto esa, esa canción... Que está dentro de ese, de ese álbum, de ese álbum homenaje a las tres señoras. Y a Penitas le dio tiempo de de realizar ese, ese, esa, ese gran álbum porque un poco después un poco después falleció Lola Beltrán y después, un poco después Amalia Mendoza y la única que sobrevive pues, es Villa pues sí, en sí. condiciones de salud no muy buenas, ¿verdad? Sí, sí. Por aquel problema que tuvo que, con la liposucción y que no sé, quizás quiso sí, hacer sí, y, sí. y aparte pues el paso del tiempo el paso de los años, pero... Pero bueno, ahí le comparto esa melodía que está dentro de ese álbum de las tres señoras Muchas gracias. Gracias. Buen
2: día. Igualmente, gracias, don Erasmo, que tenga buen día. Sí, efectivamente, Lola Beltrán, Amalia Mendoza y la gran Lucha Villa. Lucha Villa, que bueno, pues fueron esas tres grandes, ¿no? De la música, de la música vernácula, justo en este, en este homenaje, ¿no? A estas grandes de la música, de la música mexicana. Gracias, don Erasmo, por recordarnos que si puedo repetir el teléfono de, del alcalde Luis Navan. Teléfono, ¿no? Es WhatsApp. Teléfono de WhatsApp, 442-680-0280 para que usted lo pueda enviar mensaje, algún comentario consideración de manera personal ahí estará él revisando justamente estos comentarios. Ya nos vamos, gracias son las 8.56 de la mañana, mi querido Pirro Hernández en la producción digital de aquí al sábado en la banda es la que manda a las 11 de la mañana, que además leído extraordinariamente bien a mi querido Pirro Hernández. Gracias también como siempre a Regina Martínez en la producción en la televisión a través de la señal de Easy y gracias a Lucía Peña Nava en la coordinación general informativa. Yo soy Aurelio Peña, gracias por su compañía y sobre todo mucho agradezco y aprecio el favor de su confianza siempre con la fuerza de la verdad buenos días hasta mañana
0: ahora está listo para tomar buenas decisiones Radar News con Aurelio Peña el acontecer de Querétaro México y el mundo ya lo conoce de manera veraz y oportuna